0: Bienvenue à bord de la capsule Mana et Plasma, à destination des univers de l'imaginaire. Prenez place, dans quelques instants, nous voyagerons au travers des œuvres de l'esprit.
1: Cinéma, littérature, science-fiction, fantasy, horreur, fantastique, musique, jeux vidéo.
0: N'ayez crainte, l'équipage est là pour vous servir de guide. Mana et Plasma, décollage dans 3, 2,
2: 1. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, pour ce 20e épisode nous avons le plaisir de vous proposer d'écouter ou de réécouter la table ronde que nous avons eu l'honneur d'animer au festival Les Intergalactiques de Lyon. Cerise sur le pain elfique, le sociologue David Perron nous a rejoint pour enrichir la discussion. On le remercie évidemment chaleureusement, tout comme on remercie Nico, Jal et toute l'équipe des Intergalactiques pour leur accueil. Merci aussi à celles et à ceux qui étaient présents dans la salle ce jour-là. Et maintenant, très bonne écoute à vous
0: Je pense que tout le monde enfin, aura probablement remarqué que 2021, dans l'univers de l'imaginaire, a été marqué par le retour en force de la saga Dune, retraduite, rééditée, adaptée au cinéma. Côté science-fiction, on a aussi eu le droit au comeback plus ou moins réussi de Matrix, avec Matrix Resurrection, qui est sorti au cinéma. De Fondation aussi, avec la saga d'Azimov qui a été réadaptée en série par Apple TV. Star Trek et Star Wars ont aussi fait de nouveaux rejetons avec Picard ou le livre de Boba Fett. Et côté fantasy, on a vu paraître des adaptations de sagas littéraires avec la continuation de The Witcher ou l'adaptation de La Roue du Temps, également réédité d'ailleurs pour l'occasion. En 2022 j'ai envie de dire qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Enfin, peut-être que si, justement, un petit peu. Puisque euh, ça va continuer avec des séries comme euh, Obi-Wan Kenobi, euh, House of Dragons de l'univers de Game of Thrones ou Les Anneaux de Pouvoir de l'univers de Tolkien. Parmi ces sagas, euh, la plupart ont des dizaines d'années, voire même parfois une cinquantaine. Mais elles semblent bah, toujours plaire, toujours euh, attirer beaucoup de monde, de spectateurs comme de lecteurs. Au point que certains disent que ces œuvres sont cultes, mais qu'est-ce qu'une œuvre culte Qu'est-ce qui fait qu'une œuvre est culte Et est-ce que des fois on n'en a pas un peu marre des œuvres cultes C'est la question qu'on va se poser tous ensemble. Euh, alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est le podcast Mana et Plasma, un podcast donc dédié à l'imaginaire dans son ensemble et sous toutes ses formes, cinéma, littérature, jeux vidéo, musique, jeux de rôle, etc., et pour cet épisode, donc en direct des Intergalactiques de Lyon, j'ai avec moi euh, trois membres permanents euh, du podcast. Winnie, salut Winnie, euh, l'homme aux mille podcasts, fondateur euh, du label de podcast Galaxy Pop. Saïd, salut Saïd.
2: Salut.
0: Tu es auteur de science-fiction et tu repousses un petit peu les limites de euh, bah, l'édition indépendante puisque tu fabriques euh, toi-même euh, tes propres livres. Et Miroir SF, tu tiens un blog et tu as une chaîne dédiée euh, à la science-fiction. Et tu écris aussi un petit peu dans ce genre. Et euh, on a l'honneur aujourd'hui, donc pour parler des œuvres cultes, d'accueillir euh, David Perron. David, bonjour. Tu es enseignant-chercheur euh, en sciences de l'information et de la communication à l'université ex-Marseille. Sociologue et ouvrage d un, d un, enfin, auteur d'un ouvrage qui s'appelle « Culture » geek, euh, justement. Alors, pour commencer, bah, j'ai envie de vous poser la question classique, la question de la définition. Qu'est-ce qui, pour vous, fait qu'une œuvre devient culte Qu'est-ce que c'est Et qu'est-ce qui différencie pour vous, en fait, juste une saga à succès d'une œuvre qu'on dirait euh, culte Est-ce que vous avez des exemples qui vous viennent à l'esprit quand, quand on vous parle d'œuvres cultes euh, Voilà. Je ne sais pas qui c'est qui veut commencer
3: moi, si je commence, le problème, c'est le, le risque du tunnel. Non, je vais faire court. Euh, <rire> euh, disons que, dans mon domaine de recherche, on essaie de définir précisément, parce que le mot culte, en effet, il veut tout rien dire, donc c'est le problème. Alors, ça vient de la religion, euh, culte, comme les, tous les mots qui viennent de la pop culture, hein, fan, euh, voilà, tout ça vient de la religion. Il y a trois définitions euh, courtes de, de, de culte. Pour moi, il y a une définition historique. C'est des films qu'on a commencé à appeler culte, hein, à un moment donné, de l'histoire de, de, de la pop culture. C'est les Midnight Movies, des années 70. Donc, euh, il y a trois films, en gros, hein, qui, qui ont les premiers à qui on a, a, a amené cette étiquette culte, c'est euh, Rocky Horror Picture Show, euh, La nuit des morts vivants et El Topo, euh, donc de Jedrowski, qui étaient des films en fait qui n'avaient pas marché au cinéma et que les, les, les cinémas qui étaient moins riches achetaient euh, pour des séances de minuit où ils passaient trois quatre films d'affilée, euh, que ça permettait de rentabiliser les films comme ça et puis de rentabiliser les salles. Et ces films-là sont devenus cultes parce que des gens ont développé un culte autour de ces trucs, c'est-à-dire qu'ils allaient toutes les semaines revoir le film et faisaient euh, des rituels, des jeux. Voilà, on connaît tous le, le Rocky Horror Picture Show, je pense. Et donc ça c'est la première définition, ça serait une fiction historique. Il y a eu des cultes, des rituels presque religieux autour de ces films. Après. La deuxième approche, la deuxième définition un peu plus formaliste, on pourrait dire, c'est-à-dire, il bah, y a des films qui attirent le culte, ou des œuvres, d'ailleurs, on parle souvent des films, mais il y a des œuvres qui attirent le culte, parce que souvent, avant résumer un genre, euh, Star Wars est culte, parce que ça résume toute la science-fiction, des années 60-70, euh, en un film, euh, les films de Tarantino sont cultes, parce qu'il met plein plein de références dedans, donc c'est des films qui, ou des, des œuvres qui vont à amener à, à eux comme un espèce de trou noir plein plein d'éléments culturels ce qui fait que tout le monde va pouvoir y piocher temps, des petites références et faire des, des phrases, des quatre phrases dans la vie quotidienne etc c'est comme ça qu'une œuvre devient culte. Après il y a une troisième définition qui mélange les deux en fait c'est qu'une œuvre ça ne suffit pas, il faut que les gens s'approprient et donc une œuvre culte c'est avant tout un truc générationnel ou euh, nostalgique il à un groupe de gens qui va s'approprier une œuvre et en faire un peu son chouchou, son doudou, quelque chose qu'il va revoir, reprendre etc donc on voit un peu la, la, la définition historique, un peu la définition aussi euh, formaliste parce qu'il bah, faut bien que les éléments dans l'œuvre puissent permettre ça et, euh, et donc ce mélange des trois va faire que les œuvres vont rester comme ça. Parfois pas des bonnes œuvres d'ailleurs.
0: Ok, en tout cas, donc, euh, on retrouve pas mal cette idée de communauté en fait, qui se crée euh, autour d'une oeuvre. Euh, oui, je sais pas, Winnie, Saïd, est-ce que ça vous fait réagir Est-ce que vous, vous avez, euh, je sais pas, vous vous êtes senti à un moment euh, membre comme ça d'une communauté euh, euh, fan d'une certaine œuvre culte ou j'en sais rien Est-ce qu'il y a un exemple qui vous vient
4: Alors moi je suis plutôt passionné par les, les cultistes plus qu'en étant moi-même, en étant moi-même un. Hein, moi hein. euh, et je trouve que ce qui est, qui est fabuleux dans, dans les œuvres cultes, c'est que ça, ça crée une sorte de, de langage commun, de, comme tu disais, on a, on, on, on a des catchphrases, mais on a aussi des, des passages. Et puis, on prend par exemple le frac de Battlestar Galactica, qui est devenu, qui a remplacé le fuck, pour diverses raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre. Mais c'est tout une comité. Et ce, que, ce qui me séduit énormément chez les passionnés, les cultistes, c'est que ça transcende les différences socio-culturelles, socio-économiques. Euh, on peut avoir quelqu'un qui, qui est fan de Star Wars, qui va discuter passionnément euh, y a de, de, niveaux, de, de niveaux différents, euh, des gens euh, très pauvres, très riches. Voilà. On, on oublie tout ça. C'est un peu une bulle de... Alors, de bienveillance, c'est peut-être un peu fort, parce que c'est vrai, on a les communautés toxiques, mais on va peut-être essayer d'éviter ça. Aujourd'hui, on va parler vraiment de, de, de choses sympas. Et les, 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 voilà, c'est ça. C'est une, une bulle hors du temps culturelle, donc on s'associe à euh, un objet culturel qui soit film, euh, qui soit livre, qui est euh, voilà, on s'associe. Et en plus, comme c'est de l'imaginaire, on est encore plus. Externaliser de la réalité, c'est une bulle euh, paisible où les différences même politiques euh, euh, s'effacent un peu. Voilà, c'est
0: beau. C'est beau ce que tu dis. Euh, et est-ce que vous diriez que euh, finalement, c'est le temps en fait... Est-ce qu'une œuvre doit prendre du temps pour s'installer comme culte euh, Est-ce que c'est le côté et je poserai une autre question est-ce que c'est le côté intemporel qui sépare bah, l'œuvre culte d'une simple mode Est-ce que vous pensez qu'une œuvre peut cesser d'être culte parce que bah, je ne sais pas où ouais, elle était de son époque et à un moment, euh, ça s'arrête enfin, Est-ce que voilà, vous pensez que ça dure toujours ou d'un moment, euh, je ne sais pas, ça, ça prend fin parce que peut-être euh, il ouais, n'y a plus d'écho
2: Je pense qu'il y, y a plusieurs, confi il y a plusieurs euh, configurations possibles. En fait, tu as des œuvres qui vont être instantanément cultes parce qu'elles sont, au moment où elles sortent, un point de convergence de plein de références d'avant. Si on prend Matrix, par exemple, c'est une certaine vision du cinéma hongkongais, une vision du film d'action, une vision du cyberpunk. Tout ça débarque en même temps avec des, des, des références reconnues par les gens autour. Et puis, tu as des œuvres qui vont sortir et qui, petit à petit, vont elles-mêmes devenir une source de référence pour d'autres... Et ça peut-être, ça prend du temps comme processus. Bon, on a, nous avons la chance d'avoir un sociologue avec nous qui pourra confi confirmer ou infirmer ces propos euh, totalement issus d'une <rire> improvisation de mon cerveau. C'est
3: complètement, c'est complètement ça. Je ne peux que confirmer euh, tout ce que tu dis. Mais euh, oui. Et, et, alors par contre, c'est là qu'on peut arriver à, à une tête différenciée, comme tu disais, la première question. Une œuvre culte, dans notre type d'œuvre, qui peut être, par exemple, le chef l'œuvre, euh, une œuvre culte n'est pas forcément chez dœuvre même souvent pas du tout. Euh, souvent des œuvres qui n'ont pas marché. En effet, il y a un côté réhabilitation aussi dans l'œuvre culte. Donc ça, c'est le côté le temps long. On, on, pour ça, les films d'horreur, des nanars, des choses qui vont devenir cultes, parce que mauvaises ou parce que ou pas marché. Du coup, la communauté qui s'approprie va dire, va se sentir un peu différente des autres aussi. C'est-à-dire, c'est notre truc, personne ne connaît. C'est un peu obscur. Il y a un, un peu un sentiment de supériorité ou de, on va dire, de, de satisfaction de dire, moi je connais ce truc-là, que personne ne connaît. Donc notre groupe à nous, on se approprié et c est, c est, voilà. C'est pour ça que les, les, dans les années 80, les VHS circulaient sous le manteau du holiday Special de Star Wars euh, en disant, voilà, ça c'est vraiment culte, parce que c'est un truc tout, horrible en plus, mais, mais que tout le monde ne voit pas. Et après, il y a des œuvres qui on reconnaît, euh, d'ailleurs moi de, je pense de manière un peu trop euh, évidente, mais comme des œuvres, des chefs-d'œuvre absolus euh, du cinéma, de la littérature, etc., et qui imposent tellement en fait, de puissance institutionnelle, c'est-à-dire on les apprend à l'école, on les apprend aux écoles de cinéma, on les apprend en littérature, qu'on ne peuvent pas devenir culte en fait, parce que du coup elles sont juste reconnues comme... D'ailleurs sans questionner, euh, Citizen Kane, c'est un chef-d'œuvre. Bon. Et personne, il y a personne qui fait des cultes, qui, qui est fan de Citizen Kane. Il y a donc qui vont dire « j'adore Citizen Kane ». Mais il n'y a pas de communauté de fans de Citizen Kane, ou de Godard, ou de choses comme ça. C'est juste, c'est dans l'histoire du cinéma, c'est des génies. Bon, c'est euh,
0: ouais. l'équivalent d'un classique, un Exactement. peu, du coup, par exemple, en, ouais, en littérature ouais. générale.
3: C'est ça, il faut faire attention à cette différence, parce qu'en effet, elle est très différente. Et une œuvre reculte alors après, le marketing fait que dès qu'un DVD d'une série ou d'un film sort, on va entendre l'œuvre recul toute une génération, tout le monde adorait, voilà. Mais non, c'est moi je pense par exemple, je sais pas, Titanic, c'est pas vraiment un film occulte pour moi. C'est un film, alors il peut être culte pour les gens qui ont grandi avec et qui le revoient mais c'est un grand film de l'histoire du cinéma, mais qui a pas ce côté euh, autour d'une communauté qui va le faire vivre, etc. Mmh. Et euh, ça n'empêche pas que ça peut être un chef-d'œuvre, mais il faut faire attention à ça. Et surtout, il faut faire attention aux institutions qui vont nous imposer de fait des œuvres qu'il faut aimer et pas aimer et mmh. qui pas forcément ouais. culte du coup.
2: Faire attention aux icebergs aussi, c'est oui. dangereux. Pour,
5: pour, pour rebondir là-dessus, là c'est vrai que euh, moi, moi spontanément, enfin euh, par exemple, je je pense que si, euh, si j'étais seul, euh, j'ai envie de former ma propre communauté euh, tout seul euh, autour de 1984 d'Orwell, de par exemple. Mais justement, je crois que ce n'est pas une œuvre culte. Et c'est drôle parce qu'il y a pas mal d'éléments euh, dans ce bouquin euh, qui, euh, qui, je trouve, participent. Euh, On est très commun avec les œuvres cultes. Par exemple, ça a beaucoup été repris dans le langage. Ça a été adapté euh, au cinéma. Euh, mais finalement, il n'y a pas ouais, cette. Le Big aspect.
0: Brother et tout, ben français, voilà. tout le monde connaît voilà.
5: quoi. Tout le monde connaît ça, mais pour autant, ça ne
3: forme pas communauté. Et, euh, et donc, c'est plus un classique, un chef-d'œuvre, euh, effectivement. Ouais. Comme quoi, ce n'est pas magique. Ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, il euh, y a un, un discours aussi qui parle dans la pop culture, même chez les gens qui critiquent, par exemple, les films de Marvel, j'en sais rien, vont dire Ah ben, c'est une formule, c'est comme identifier, c'est de vendre des films. Je pense que ça n'existera jamais, ça, en fait. Et du coup, même un Marvel peut se planter, même un Disney peut se planter, on le sait très bien, ils l'ont fait plusieurs fois, pensant à John Carter, à RIP. Euh, et euh, du coup, et, ça marche. Le marketing, le meilleur marketing du monde, les meilleurs scénaristes, les meilleures euh, formules parfaites du monde ne fait pas que ça marche. Et une œuvre qui a tout pour être culte, c'est pour ça que je disais que la, la définition formaliste de l'intérieur de l'œuvre, c'est le culte. Ben bah, non, elle a des éléments pour. Mais faut il faut qu'il y ait une étincelle en plus, un truc qui se déclenche, euh, qu'elle soit dans l'air du temps. si C'est un peu ce que je disais, faut qu il faut qu'à un moment donné, euh, elle touche quelque chose, d'un public. C'est un peu magique c est, c est, et c'est pas prévisible.
4: Et ce qui est, ce qui est amusant, c'est la légende aussi qui se forme autour du culte. Tu parlais des Night Movies euh, pour parler d'un film que j'estime bien. Euh, L'accueil à Blade Runner à sa sortie a été euh, extraordinairement catastrophique. Euh, moi, j'ai gardé l'article le, le, dans Métal Hurlant, mais je jamais vu un... C'était un pamphlet, quoi. Il y avait six pages anti-Blade Runner euh, et puis euh, le, le, le Masque et la Plume qui sont des spécialistes de ça. Euh, même euh, Télérama, les Cahiers du Cinéma. Et... Euh, combien d'années plus tard maintenant 50, 40, je ne sais plus. Euh, ouais, 40. Euh, tout le monde a dû le ce film. Et on, on en parle de cette légende, justement. Euh, il est culte aussi parce qu'on ne l'a pas compris au moment où c'est euh, sorti. Euh, donc, il y a une partie du culte où, où le, le film est transgressif. Il est euh, en avance sur son temps. Voilà. Et cette temporalité aussi est importante pour certaines œuvres cultes. Et voilà, on m'a interdit de faire ce jeu de mots, mais euh, dans le culte, il faut les faits, laisser les faits se faire.
0: On me l'a interdit, mais je le fais quand même.
6: Bah, t'as droit. Euh,
0: et une question que je me suis posée en, en, en préparant du coup cet, cet épisode, cette table ronde. Alors je ne sais pas si là peut-être je mêle un petit peu trop la notion de chef d'œuvre et d'œuvre culte à voir. Mais je me suis posé la question de finalement... Donc chez Manet Plasma, on aime bien euh, tous les supports. Enfin, on est beaucoup de lecteurs, mais aussi on regarde beaucoup de films, de séries, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, c'est pas un peu... Est-ce que la transmédialité est pas un peu indispensable à l'avènement d'une œuvre culte C'est-à-dire, est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, qu'aujourd'hui, un texte devienne culte sans être adapté à l'écran Ou est-ce que c'est un peu le passage obligé, finalement
3: ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les œuvres plus, c'est souvent des univers, donc des univers en lesquels on aime se plonger. Et donc, le problème de notre vie réelle, c'est qu'elle est très forte parce qu'elle existe vraiment. Et donc, c'est un truc très, très dur à dépasser ça. Et donc, le transmédia, pour moi, ça vient d'abord de l'idée de mettre un univers à 360 degrés. D'ailleurs, en marketing, on, a parlé, on parle parfois de marketing 360, quelque chose comme ça. C'est l'idée de, on va, on va se mettre cet univers partout, comme ça, peut-être un peu on pourra croire qu'il existe, même si on sait bien que c'est toujours la fiction. Et, et je pense que le, le transmédia, qui est très à la mode depuis une quinzaine d'années dans, dans, dans la production industrielle, en fait, ça vient, des fans, ça vient du culte, en fait, avant tout. C'est-à-dire que les, dès les, les fans de Star Trek, dans les années 60, ils écrivaient des fan-fiction, ils faisaient des fan-films dans leur jardin avec des figurines, ils faisaient des fan art et ce qu'ils font d'ailleurs aujourd'hui, hein, euh, avec Harry Potter le et le plein cosplay. de trucs, du cosplay. Donc en fait, ils faisaient du transmédia déjà. Donc ils, ils, ils retranscrivaient, ils faisaient advenir cet univers euh, qui n'était que dans un, un média, euh, après Star Trek, ils ont eu plein de films, mais d'abord une série. Euh, ils faisaient advenir cet univers... Dans leur vrai monde, pour en fait le sentir, avoir une espèce de, de, de côté sensible à tout ça, et, euh, et le, avoir presque l'impression qu'il peut exister, puis le, le prolonger, parce qu'entre deux saisons d'une série, on s'ennuie, on veut d'autres épisodes, et donc bon, on va les faire nous-mêmes, c'est pas grave. Et puis on n'est pas satisfait de la fin de la saison, et bon, on va écrire une fin de fiction qui change la fin. Et alors le transmédia, du coup, euh, la grande force de l'industrie, c'est qu'ils ont les droits sur les juridiques, sur les films et les, les univers. Donc ça pose des problèmes pour les fans, et ça pose des rapports de force un peu compliqués. Mais moi je pense que c'est que, la continuité, donc en effet, souvent, c'est pas systématique, mais une œuvre culte va avoir tendance à à se déployer sur notre média, déjà parce que ça fait rapport de l'argent aux industries, les figurines, les objets dérivés, etc. Mais aussi parce que l'industrie en fait, a récupéré ce que les fans ne font plus toujours, c'est-à-dire prolonger l'univers parce qu'on a envie d'être encore dedans, quoi, tout le temps. Voilà.
0: Ça marche Ça inspire une réaction euh, Non bah, Moi, ça m'en inspire une. En tout cas, c'est que bah, du coup, justement, euh, en fait, aujourd'hui, on a des œuvres cultes qui finalement sont devenues bah, des franchises, en fait, avec euh, bah, plein de films, plein de spin-offs, plein de produits dérivés, des goodies, j'en sais rien. On Peut penser, je sais pas, récemment à, j'en sais rien, un truc comme Harry Potter, par exemple. Euh, voilà. Est-ce que vous, vous avez? Euh est-ce que finalement vous pensez que toutes ces fin toutes ces sagas elles restent inépuisables ou est-ce que vous vous avez un peu bah, fait cette expérience de euh, euh, cette, ce truc que vous adoriez mais vous avez l'impression que vous saturez quoi que, que enfin, je sais pas que ouais on, on a trop vu c'est fini et euh, on a presque on en a ouais, presque un peu marre quoi en fait euh...
4: bah, on confond le le culte avec le fan service tout bêtement on, compte, on confond euh, fans, euh, fanatique euh, c'est tout mélangé. Là, au niveau euh, du, du, du merch déjà, avant le merch, il était subi. Euh, je, je me demande si Georges Lucas avait prévu le merchandising. Oui, euh, il avait oh, prévu oui, tel. Oui, oui Alors, complètement. C'est un exemple, c'est le coup de voilà. maître, ouais. ouais, ouais, complètement. De Mais euh, voilà, euh, pour les autres œuvres cultes, non. Hein, euh, et bon, bah l'industrie, bon, bah, il faut, ouais, il faut, il faut alimenter les plateformes. Et je pense que le mot, le, comme la culture geek, hein, en d'autres plateformes que tu l'as dit, euh, elle se dilue, ben l'œuvre culte va-t-elle perdurer à cause de cette euh, récupération industrielle
2: ouais, mmh. Tu as, as différentes choses. En fait. Je pense que le fait que ça dure dans le temps, que ça devienne transmédia, que ça euh, parte en franchise, en goodies, etc., ça finit par toucher d'autres gens, d'autres générations. En fait, ça s'extériorise par rapport à la communauté de départ qui avait créé le culte. Et du coup, euh, peut-être que c'est plus culte pour les gens du départ ou alors ils deviennent des cultes d'une sous-faction, d'un schisme des originaux. Hein. Tout le monde sait ici qu'il n'y a que 151 Pokémon et pas un de plus. Mais Merci. Euh, et trois Star Wars. Mais,
3: euh... <rire> Comme j'y vais. <rire>
2: Mais je ne sais plus où je vais aller avec ça. Ah ouais, de toute façon, non, mais... Bienvenue dans Mania Plasma. Il
3: <rire> ouais. yeah. ouais, y, y, y a une lettre de Tolkien qui écrivait à, à son éditeur que j'aime beaucoup. Il raconte, en fait, il dit qu'il reçoit beaucoup de, de courriers de fans, euh, déjà dans les années 60, juste avant qu'il meure, euh, qui lui demande, mais qu'est-ce qui se passe quand, euh, à un moment donné, les personnages en seigneur -en -en ils passent devant un monument, et vous dites le nom du monument, mais il vient d'où C'est quelle civilisation qu'il a créé On a envie d'en savoir plus sur votre univers et lui, il répond à son auteur. J'ai arrêté de répondre à ça, parce que moi, dans ma tête, oui, tout est présent. Bon, après, c'est un peu, il se la pète. Hein. Euh, je pense qu'un auteur n'a jamais fini d'explorer son univers, mais il disait Moi, je veux laisser des, des, des trous, et il dit. Euh, il euh, y, y a une magie à une ville lointaine dans la brume qu'on a envie d'explorer en passant le, dans, dans, la, dans le chemin et qu'on ne verra jamais. Et cette magie-là, en fait, le problème du transmédia et, et Georges Lucas, en l'occurrence, pour eux, beaucoup, euh, c'est qu'il bon, a, bon, on connaît l'histoire, il a, il a signé un contrat qui fait qu'il avait le droit sur les produits dérivés et pas sur les films, donc il a d'abord fait des casquettes, et puis après des porte-clés, puis après des histoires. Euh, mais du coup, oui, c'est un peu ce qu'on reproche parfois à ces œuvres-là, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il n'y a plus de faille pour les fans pour s'engouffrer, c'est-à-dire de laisser un, une porte pour notre imaginaire en fait pour se dire mais j'aimerais tellement qu'il se passe ça et, mais fait, on, on finit par nous le donner c'est le fan service on nous le donne mais on fait bah en fait je voulais pas l'avoir mmh. c'est euh, c'est souvent d'ailleurs les auteurs qui disent ça ils disent les fans il faut pas leur donner ce qu'ils veulent en fait il faut leur donner il faut les frustrer tout le temps et là, être fan c'est un peu être frustré tout le temps c'est-à-dire de pas être satisfait de la fin du saga de dire euh, ah j'aurais voulu qu'on explore ce personnage ah j'aurais voulu que bah fais-le toi-même fais en toi fan, fan si dans ton coin, quoi ce ne sera pas officiel tant pis mais je pense que c'est mieux en effet que trop combler trop comblé trop combler les attentes jusqu'à ce qu'on donné ça soit nul parce que y a tout, toutes les réponses ne sont pas toujours intéressantes. Il faut laisser le mystère. Ouais. Et sur, sur la question de la frustration, d'ailleurs, le
5: fait qu'il y ait une pause, euh, finalement, dans l'adaptation. Je pense, par exemple, au, au Seigneur des Anneaux. Euh, J'ai vu que ça, ça a été adapté. Enfin, les Anneaux bien, de peu.
0: Pouvoir, oui. Ouais. <rire> par euh, Amazon. Ouais. ouais.
5: ouais. Je, je crois que ça sort en septembre. En enfin, de cette année. Et... Euh, et, et j'ai l'impression que, pour le coup, bah, notre, la, la, la génération de, de ceux qui ont 30... En tout cas, la, la mienne, entre 30 et 40 ans, euh, on, quand on était ado, c'était vraiment cultissime. Et j'ai l'impression qu'il y, y a eu une pause euh, euh, parce que, bah, en fait, voilà, les, les films sont tous sortis et que... Euh, et que on a un peu arrêté d'en parler pendant un moment.
0: Mais tu oublies euh, cette merveilleuse adaptation de Bilbo, je ne comprends pas. Euh,
4: je... Et tu et, et oublies que moi, pour ma génération, j'ai eu Ralph Bakshi qui avait fait le premier. <rire>
5: Le premier... Euh... Donc, moi, c'était... Non, non, culte. mais je, je, je ne dis pas que ça ne l'était pas avant. Et ah. évidemment, il y avait les romans et tout. Euh, oh, ouais. et, les, et les romans, justement, ont été abondamment lus pendant que les adaptations. Mais je trouve quand même qu'il y a eu un... J'ai l'impression que ceux qui ont... Enfin, je ne sais pas dans la salle, mais ceux qui ont, qui ont autour de 20 ans, j'ai l'impression que c'est moins culte que, que pour nous. Et que je me dis, là, euh, peut-être, euh, il y a eu un temps de frustration... Il euh, y a une génération qui connaît moins, et donc l'adaptation euh, va relancer ça. On a recréé de l'attente
6: euh... euh, quelque part, ouais, tu dirais. Ouais. Est mmh.
2: Après, est-ce qu'on va se prendre dans la figure euh, la série, comme on s'est pris à l'époque, la communauté de l'anneau euh, Je ne suis pas sûr. Est-ce que c'était... Euh,
0: on est sponsorisé par nom. Amazon, là, tu fais quoi <rire> <rire> Pas du tout <rire> Oui, euh, mais euh, ça, ça me fait penser à quelque chose. Alors, je suis pas du tout... Euh, certains savent peut-être que je suis pas du tout une grande fan d'Harry Potter, mais récemment, j'étais dans une discussion sur le, le, un jeu vidéo qui va sortir, là, euh, qui a été teasé euh, récemment. Euh, je faisais, oh, exactement, Hogwarts Legacy, euh, qui va en fait consister... En fait, tu, tu vas pouvoir créer ton personnage et être euh, élève à poudlard. Et c'est marrant parce qu'il y a quelqu'un qui disait « mais Ah ouais, mais c'est le truc qu'on attendait tous, quoi. » Qui nous faisait tous rêver. Enfin, on avait tous envie d'être élèves à Poudlard. Et il y a quelqu'un qui répondait à ça. « Ouais, mais c'est trop tard, en fait. » Enfin, on l'a tous fait dans notre tête et c'était ça le plus génial, en fait. Et là, on va venir te coller quelque chose, alors que je pense que c'est enfin, typiquement un, univers, un imaginaire, enfin, un univers où beaucoup, beaucoup de gens se sont beaucoup projetés et ont leur propre vision du truc. Ouais.
3: Voilà, ouais, ben, alors, je vous conseille les travaux de Sébastien François qui est un chercheur français qui, travaille, qui a travaillé sur les fans d'Harry Potter et notamment les fiction Harry Potter c'est l'œuvre sur laquelle il y a plus de fans de l'histoire euh, voilà, euh, pas très loin derrière Star Trek euh, enfin devant Star Trek mais euh, c'est voilà. donc c'est sûr c'est énorme et donc du coup les gens sont tous imaginés en effet il y a même des clichés de, des fandoms qui sont nés euh, autour d'Harry Potter la Marissou par exemple c'est-à-dire la, la jeune fille un peu qui se rêve euh, dans l'univers d'Harry Potter qui se rêve d'avoir la lettre euh, moi non plus je suis pas un grand fan de l'univers, mais je comprends totalement cette idée de... En plus, dans la fantasy, il y a toujours... Enfin, à part chez Tolkien, il y a quasiment toujours une idée de passage. Il y a l'armoire magique, il y a le quai trois quarts, il y a... Il faut qu'on soit dans le monde réel, et qui nous frustre un peu parce qu'il n'est pas assez magique, et qui est, un moment donné, où on franchit le seuil, symbolique évidemment, de ce moment-là, et donc on est projeté dans Narnia, dans, euh, dans le monde d'Harry Potter, etc. Et bien sûr, tout le monde s'est projeté. Alors après, je pense que ce fantasme... le jeu va marcher quand même à fond, je pense. Parce que, parce que le fait de l'animer, d'avoir les droits sur le truc, encore une fois, ça ouais. ajoute un truc, mais... En effet, c'est peut-être un peu tard pour, pour beaucoup de gens qui ont déjà fait leur, leur vie dans, dans, dans Poudlard, clairement.
0: Ça marche. Hein. Euh, Vas-y, je, je,
5: je me permets de revenir un peu en arrière sur la question de la, la communauté. Euh, ce, que, ce que je trouve inter... parce que là, on parle beaucoup d'œuvres qui, finalement, euh, forment des, des très grosses communautés à l'échelle de, de la planète. Ah. Euh, mais il y a aussi... Enfin, une œuvre, à mon sens, peut-être culte pour des petites communautés. Euh, je pense, enfin, euh, euh, tout est relatif quand on dit petit, mais par exemple, euh, moi je suis un grand fan de La Servante Écarlate. Euh, je considère que c'est une œuvre qui, pour l'instant, est, euh, est culte. Ça peut, ça peut totalement s'essouffler. Euh, et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans, dans le temps, c'est que c'est un bouquin qui est sorti dans les années 80, euh, qui a été, euh, je ne sais, sais pas si on peut dire que ça a été oublié, mais en tout cas, il n'y a, 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 a plus de buzz sur, sur ce bouquin. Et euh, 10, euh, 2017, je crois, il y a euh, la, la série qui, qui sort. Et là, tout d'un coup, euh, réactivation, de, de, ou même création peut-être du côté culte. Je ne sais pas quand, est-ce que dans les années 80, on peut, c'était considéré comme culte ou pas. Toujours est-il que là, ça l'est devenu. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que euh, ces, ces cultes, euh, sur le plan politique, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, par exemple, euh, il y a un mouvement qui s'est créé qui s'appelle The Handmaid. Euh, je suis désolé pour mon anglais qui est catastrophique. Euh, non, alors, c est, c est, oh, je ne sais plus comment ils se sont appelés, mais ils se sont appelés en référence au nom de, du bouquin en anglais. Et, euh, et donc, il y a des groupes féministes qui, euh, par exemple, euh, sont, euh, sont allés dans des tribunaux, euh, enfin, manifestés dans des endroits en disant qu'il ne fallait pas faire la même chose que dans le bouquin. Euh, ne répliquons pas la République de Gilead. Euh, la Servante Écarlate n'est pas un manuel d'instruction, enfin ce genre de choses. Euh, tout en prenant l'habit de la Servante Écarlate, donc en plus il y a le côté vraiment rituel et euh, où on s'identifie même en termes de costume. Et, euh, et donc là, là où je, je vais revenir sur la question de la communauté, c'est que euh, on est clairement sur. Alors je pense qu'il y a des gens qui sont fans, comme n'importe quelle fiction, mais clairement il y a une identification aux propos euh, féministes et j'imagine que c'est compliqué de, de considérer cette œuvre culte quand on est machiste.
3: Euh, donc, donc, voilà, là, clairement, euh, il voilà, y a le volet politique de la communauté. Il bah, y a l'idée, je pense aussi, qui est très importante, c'est quand on est fan et qu'on s'identifie à une communauté autour d'une œuvre, qu'elle soit toute petite, en effet, ou très grosse, c'est qu'on va, on va associer à cette œuvre des valeurs. Et c'est très, très le cas pour Harry Potter. Alors, maintenant... Euh depuis les propos de J.K. Rowling c'est un peu compliqué mais, euh, mais en Indeed. tout cas on, a, on, a, voilà, on, on, on s'implique aussi dans des valeurs et les fans de Harry Potter par exemple on fait des, des choses caritatives aux états unis ont monté des associations caritatives tout en se déguisant en, en se costumant comme, comme les, les fans de Harry Potter ou euh, comme les personnages de Harry Potter où il euh, y, y a un très beau documentaire sur les fans de SOS fantômes qui vont dans les hôpitaux euh, sur Netflix pour, pour, euh, pour aider des enfants malades en, en se déguisant et en, en chasse les fantômes et en fait la partie cosplay où ils créent leurs leur, leur costumes de manière extrêmement minutieuse pour eux, c'était aussi une partie de rendre ce que l'oeuvre m'a apporté en tant qu'individu, en tant que communauté, comme valeur et comme émotion qu'elle m'a provoqué, et le rendre un peu en disant « je vais faire quelque chose ». Il y a une espèce d'image du fan passif qui est rarement le cas. En fait. On fait toujours rendre un peu, faire quelque chose avec ça. Et la dimension politique, elle est extrêmement importante. Les films de Carpenter, par exemple, dans les années 70-80, oui, oui. euh, voilà Livre, par exemple, où, voilà, tout, qui étaient très politiques, qui n'ont pas du tout marché, quasiment aucune œuvre à part Halloween, de Carpenter a marché. Mais, euh, et du coup, c'était oui pour les fans mais, de. Carpander, mais tu vois,
4: on a repris des Live", on, on a des casquettes au on retrouve toute la toute la signalétique des extraterrestres. Ça a été
3: repris dans le jeu vidéo de Duke Nukem. Avec, ouais. euh, je suis pas venu là pour, euh, je suis là pour mâcher des chewing-gums et euh, taper sur ouais. des culs et je n'ai plus de chewing-gums. Donc, en effet, ça s'est récupéré par le système, et ça c'est le principe. Mais il y a une dimension en fait fondamentalement un peu contre-culturelle ou résistante dans le fait d'être fan ou d'aimer des œuvres cultes, même pour des autres très grands publics, je trouve. Où on va se dire, ben, je vais l'approprier autrement, je vais donner un autre sens. Euh, Star Wars, c'était aussi un truc hippie euh, très important. Euh, bon, on sait très bien, c'était l'époque LSD, euh, euh, rock, etc. Où euh, la contre-culture américaine était très, très forte. Et le Seigneur Zano aussi, le Seigneur Zano. Tolkien, ça le révulsait, On a aussi des lettres où c'est un peu drôle parce qu'il était un peu réactif Tolkien et du coup il est détesté que les étudiants euh, taguent Frodon président dans les murs de Berkeley, en euh, <rire> les années 60. Il écrit à son éditeur américain je m'en fous de pas gagner d'argent, je veux interdire mon livre aux États-Unis. Euh, qui circule <rire> déjà en manière piratée, en photocopie. Mais, euh, et, euh, et donc il était vraiment et mais en même temps il peut pas, c'est pas sa faute, il peut, il peut rien faire. L'œuvre lui appartient plus, elle est devenue culte et du coup bah, les hippies disaient bah ouais, la comté c'est flower power, c'est on retrouve des valeurs, etc. Ce qui a repris Jackson énormément dans la métaphore de la machine contre la, la nature euh, dans avec Roumane et la Comté, mais voilà donc on peut pas, on peut rien faire. Et il y a une dimension forcément un peu de résistance, même parfois à l'auteur, c'est ça qui est intéressant.
4: Et euh, oui, et il y a un côté aussi des, des cultistes, notamment Star Wars avec euh, euh, comment ils s'appellent l'escadron, escadrons là où ouais, euh, la la, la, comment tu 501, dis 501, ouais, la Légion 501, qui et qui multiplie au travers du monde. Et moi j'ai l'impression qu'ils recrutent. J'ai l'impression qu'ils se... ils veulent euh, vraiment partager avec le monde entier leur passion pour Star Wars. Ils n'ont pas vraiment besoin maintenant, mais, mais euh, en montrant, en faisant beaucoup d'opérations de, 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 caritatives, des, des, des défilés. Et il faut savoir que euh, pour, être, euh, pour avoir un, un cosplay validé par la Légion, euh, c'est très précis, il hein ne faut pas faire n'importe quoi. Et euh, c'est des Stormtroopers. Donc ils ont pris euh, des gens, des... les méchants, les méchants c'est pas des rebelles hein, c'est très rarement des rebelles la Légion euh, ça va. et ils ont pris des méchants pour euh, retourner pour montrer voyez euh, on est gentil euh, euh, aimer Star Wars même les méchants voilà, tatati. et puis je rebondis aussi sur, euh, sur euh, Tolkien parce que c'est marrant les cultes des fois ils sont alors là c'était Flower Power à cette époque là puis après maintenant on dit que c'est de droite enfin euh, voilà avec la temporalité le culte euh, peut carrément euh, se retourner comme une crêpe c'est intéressant, ça. Ça, ah, c'est ce
3: que je dis tout à l'heure, c'est-à-dire que ça échappe à l'auteur, et oui. on peut tout lire, en plus, dans des œuvres justement, transmédiatiques, immenses, avec oui. des univers, on peut tout y lire. Euh, et je comprends tout à que des gens disent, bah, clairement, le reproche à Tolkien, de manque de personnages féminins, n'est bon, pas besoin d'aller très loin pour le voir, quoi, il suffit de lire le bouquin. Euh, mais en même temps, il y a des, y a des éléments euh, voilà, en effet de politique qui peuvent être vus comme euh, euh, très, très progressistes pour son époque, et en même temps, Tolkien, c'est un vieux professeur, déjà, quand, il a 65 ans, quand il publie le bouquin, donc... Euh, c'est sûr que n'est pas son délire les étudiants qui s'approprient ça en prenant de la drogue quoi. Donc mais c'est ça qui est, est génial, c'est qu'il y, y a Umberto Eco qui avait, quand il quand est sorti Le nom de la rose, il y a beaucoup, beaucoup d'interprétations aussi du bouquin. Il a écrit un, une, une préface où il note toutes les interprétations qui, qui, qui ont été faites du livre en disant c'est sûr que l'auteur, il y a ça même des profs de français à l'école où on apprend euh, voilà ce que veut dire le livre, moi va se ça à l'école, Zola il veut dire ça. ça voilà. Moi je là il y a des trucs que j'avais adorés, j'ai fini par détester parce que le prof m'a dit non c'est ça qu'il faut dans la dissertation donc faut pas réfléchir. Et, euh, et donc Echo s'est amusé à faire ça, en fait, en disant aucune interprétation d'érudits, de critiques, de profs qui ont lu mon bouquin et qui ont donné un sens ne correspond à ce que j'ai voulu mettre. Moi, je voulais faire un truc à la Charles-Colmes avec un peu de historique. Et les gens ont dit, du sens, on, dit, on, dit, on, dit, on, dit, on dit, est du sens. Et dit, c'est génial, parce qu'en plus, il est universitaire lui-même, donc il s'amuse avec ça. Donc l'interprétation elle est sans fin, et c'est ça qui fait le culte. c'est que chacun va y voir des choses différentes, sinon euh, c'est unilatéral et on, on est vieux contre français et on sent du tout ça.
0: Oui, effectivement, à tel point que du coup. Euh tu peux avoir en fait ouais des, des espèces de sous-cultes, quoi, sous-communautés qui ont une vision différente euh, d'œuvres qui sont autant. Euh adoré. En fait, je pense que je vais un peu anticiper sur une question qui, est, qui devait venir après, parce que du coup, on ne devait pas mal parler de, euh, un petit peu des, des petits rites, de ce qui se crée finalement autour de, de ces œuvres cultes. Bah, D'ailleurs, tu l'as dit, je crois, David, on parle de fans, hein, euh, qui, qui fait penser au mot même fanatique, presque. Euh, donc, euh, on pense, il y, y a des activités, il y, y a des conventions, il y, y a même des MOOC qui sont <rire> autour de certaines œuvres cultes. Coucou le euh, Est-ce que... Enfin, du coup, effectivement, on a l'impression que l'œuvre culte, ça devient quelque chose de très identitaire, euh, presque une sorte, de, une sorte de religion, quoi, pour certains. Est-ce que, du coup, euh, pour vous, il pourrait y avoir une sorte de revers, en fait, à l'adoration de certaines communautés pour une œuvre voilà, enfin, euh, Est-ce que des fois, on peut se dire, j'en sais rien, ça va trop loin ou, euh
3: il y a beaucoup de trucs ah, dans ce oui. que tu as dit. Euh, ah, hein il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit. Ouais, euh, dans l'ordre, euh, la question des rites, elle est très importante parce qu'en effet, est ce que je... Ça permet de rappeler aussi que les fans ne sont pas juste des gens qui absorbent et qui, voilà, qui font des choses, mais même des choses très simples. Moi, je me souviens, j'ai grandi devant X-Files, qui était ma série préférée quand j'étais jeune, et euh, j'avais mon rituel de. Je finissais de manger, et j'éteignais la lumière, et je mettais bien mon canapé dans, la, dans le. Voilà, je voulais vraiment être dans les conditions pour apprécier la série. Déjà, ça, c'est un rituel, en fait, que je faisais chaque semaine, qui, qui avait un sens par rapport à ma vision de la série. Peut-être que ça se perd aussi maintenant avec les séries qui sont balancées d'un coup euh, toute la saison sur, sur les, 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 les sites de Déodée, mais c'est un autre débat. Donc, oui, ça, c'est important. Après, la métaphore religieuse, elle est présente, donc on ne peut pas faire autrement que de, d'en de parler. Euh, à ses limites quand même. Euh, je pense qu'on, ça vient de là en effet. Le vocabulaire vient de là parce qu'il y a un, en effet un côté idole. Même euh, voilà, en, au Japon, les idoles euh, voilà qui, qui viennent des, des, des idoles françaises. Hein, c'est Claude François, Sylvertant qui a un énorme succès au Japon et le mot idole aujourd'hui euh, qu'on utilisé au Japon euh, pour parler des, des, des groupes de, 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 de pop euh, japonaise, de J-pop. Bah, ça vient de, de la France où il y avait, on avait ce côté voilà, idolâtre. De... Mais c'est assez limites quand même pour plein de raisons. Et euh, mais en effet, il y a un côté euh, bah forcément la religion a baissé en puissance dans le monde, ça c'est sûr, euh, en tout cas dans le monde occidental. Euh, ce qu'on appelle la sécularisation en sociologie, c'est un mot un peu pompeux qui veut dire euh, que les gens ne, se fabriquent leur propre religion à base d'un petit bout de bouddhisme, un petit bout de... voilà, mais qui ne vont plus aller à l'église, mmh. quoi. Et du coup, on a quand même besoin de sens communautaire, et c'est ça aussi, c'est-à-dire euh, on a besoin quand même d'un sens de la communauté, et la pop culture, qu'on le veuille ou non, est devenue un peu ça, euh, est devenue ce, ce, cette, cette chose qui nous permet de débriefer le, le, au bureau le lendemain l'épisode de Game of Thrones qu'on a vu la veille et des euh, choses comme ça et ça c'est très très important même au-delà du culte, c'est-à-dire pas des gens qui sont fans mais juste qui vont débriefer, qui vont dire ah t'as vu le film t'as vu la série et ça fait du lien parce que la, les histoires c'est ce qui fait une communauté, une tribu déjà à la base, une nation c'est une histoire parce que, on sait très bien que les frontières sont arbitraires, que tribu c'est des gens qui sont rencontrés, qui sont regroupés, s'il n'y a pas d'histoire ça ne fait, fait pas corps, ça ne fait pas sens donc c'est que des histoires, donc les, la fiction aussi c'est des histoires qui nous lient, après la religion bon, euh...
5: et je, je, je suis d'accord c'est qu'en en fait finalement ça recrée des éléments euh, que peut- être on. on... On aimait, enfin ceux qui, ceux qui croient ou croyaient, euh, euh, enfin, on, on, pardon, euh, on, on est, con, enfin, ça recrée des éléments dont, dont finalement on a peut-être besoin d'un point de vue, euh, d'un point de vue humain. Euh, pour autant, ça ne devient pas une religion en soi, parce que quand même une religion, il y a quand même l'idée d'une euh, entité supérieure qui aurait une influence sur notre destin, qui soit individuel ou, ou, ou commun. Et donc, euh, bon, je pense que quand on est fan de, de Star Wars, on se dit pas que, euh, <rire> à, à, mo à moins de rentrer dans il une dérive une sectaire religion, hein, ouais, qui ouais. peut exister, ouais, ouais. mais là, je pense que c'est vraiment des micros. Euh... <rire> il y a la religion de la Force. En fait, les la de la religion, euh, déjà oui. dans l'œuvre culte,
4: il y a déjà une, une notion religieuse. Euh, mm -hmm. Là, on a pris un exemple. Mais est-ce que c'est pas des dérives vraiment sectaires presque euh, bah, elle, elle, elle Ubarde, alors, c'est <rire> qui
0: non, en fait, je pensais, tu vois, est-ce qu'à un moment, t'as pas un peu un, un dogme, quoi, qui se crée autour de certaines œuvres cultes, tu vois, et puis, tu bah, t'as plus le droit, de, enfin, euh, si tu es fan, t'as plus, enfin, si es vraiment fan, t'as pas le droit de dire ça, 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 puis as ceux qui savent les, la les vérité, pr... et as ceux qui savent pas. Il y a les
4: prêtres, euh... les early adopters, et euh, il y a les, les, voilà, les prêtres, puis maintenant, on fait des podcasts sur une saga style... Ou hasard Star Trek. Et euh, ces gens-là sont des véritables prêtres, quelque part, puisqu'ils donnent la bonne parole euh, sur le <rire> dernier épisode de Picard. Et ils donnent l'absolution, ou pas, oh, non,
0: pas <rire> Le quadrant pop. Il y avait une attaque à nos copains, allez les voir. <rire>
3: euh, <rire> oui, donc... Euh, oui, oui, c est, c est, c est... En fait, moi, ça m'intéresse beaucoup chez les fans, dans les, dans les œuvres cultes, c'est la question du vrai et du faux. Euh... Je suis, vrai, je suis un vrai, tu sais, euh, sur internet même, euh, voilà, ça a été étudié pour Harry Potter par exemple entre autres, euh, tu sais que t'es un vrai si voilà, les listes, les listes sur internet de tu sais que t'es un vrai fan de si, Ou seuls les vrais fans sauront répondre à ce quiz, moi ça me passionne ça, parce qu'en vrai je pense qu'on est tous un peu comme ça parfois il faut admettre qu'on est tous un peu ce fan relou de temps en temps et que c'est humain euh, et on parle beaucoup de fandom toxique aujourd'hui etc mais je pense que parfois il faut faire attention parce qu'on est tous parfois un peu touchés par des œuvres. et c'est énorme un peu humain de se dire, bah, elle, elle était un peu à moi et donc oui je sais que je suis un vrai fan parce que où je, je sais que euh, sur Harry Potter, c'est le grand débat entre ceux qui ont grandi, qui avaient l'âge d'Harry Potter avec les livres euh, en même temps, ou ceux qui avaient les films, euh, le même âge, donc c'est un débat entre eux, qui sont les vrais et les de vrais. Euh, mais sur, chez les, les geeks en général, y a, les vrais geeks savent que tu as tel truc, tel truc, les vrais fans de Star Wars, ça. Euh, et en même temps, voilà, il faut admettre qu'on est tous un peu comme ça parfois, et en même temps, admettre que c'est ridicule et que. C'est juste, juste une manière de se dire. Comme on est souvent fan quand on est adolescent, au début de, voilà, on se construit notre identité et donc on a besoin un peu de s'affirmer par rapport à nos parents, par rapport à nos copains, par rapport à. Et donc au, en plus, quand une œuvre qu'on aimait bien devient hyper connue, style bah, Tolkien, je te conseille aux anneaux, pour les films sont sortis.
0: Et je ouais. le savais.
3: Voilà. Les, les livres, euh, au début, euh, c'était un truc de niche parce que ouais, même, même c'était un livre très vendu, mais en, en France, pas trop. Euh, quand on avait lu les bouquins, on était déjà différents. Et là, tout le monde, a, euh, tout le monde connaissait Frodon, tout le monde connaissait Bilbon. Euh, et du coup, d'un coup, on a dit, bah, moi, j'ai lu le scénario je suis un vrai. Euh, voilà. Euh, ouais, je suis le premier à avoir fait ça au lycée. Hein. Mais, euh, <rire> je
0: me sens pas du tout vide non plus.
3: <rire> euh, ouais, pour Pécho, euh, voilà, parler en elfique, ouais. c'était trop bien. Euh, <rire> donc voilà, c'est un peu ridicule, je le sais avec le recul, mais en même temps, je, je fais partie de mon parcours. Et voilà, mais il faut... Il ne faut pas prendre ça trop au sérieux. Quand les gens prennent ça au sérieux, ils sont des gatekeepers. Ils disent on ne peut pas ouais. décentrer la communauté. Si t'es pas un vrai, si t'as pas fait le, le cahier des charges, euh, non, ça devient ridicule.
5: Par, Peut-être parce qu'on a besoin de se sentir important au sein de la communauté et que si on ne remplit pas tous les critères de, du fan, euh, du coup, on se sent un peu, un peu décalé finalement. Et on est, enfin... C'est valorisant finalement d'être oui. le, le Oui bref. et, et, et c'est un, un des aspects
4: que je découvre euh, en parlant avec vous, c'est que l'œuvre culte aide à se construire une personnalité oui, une euh, avec des éléments autres que le réel, la politique, euh, la grisaille du temps, enfin des choses un peu voilà qu'une un, qu personne, un adolescent ou un vieil homme comme moi euh, essaye de se construire encore sa personnalité. Euh, c'est chouette l'œuvre culte euh, ouais. parce que voilà on, on se
3: construit grâce aussi à des œuvres cultes et pas des cultes puis, ouais. justement euh, on parlait des années 70 tout à l'heure c'est très lié à la génération parce qu'en fait souvent quand on est fan c'est aussi pour énerver un peu les parents euh, c'est souvent lié à, à l'idée de se différencier cest que ouais. Si les parents aiment le même truc que nous, c'est très cool, les parents disent que c'est très sympa, mais il faut qu'il y ait au moins une œuvre ou deux qui les énervent, qui disent "Ah non mais ce manga il est trop violent pour toi, tu devrais pas le lire à ton âge." Ouais, mais c'est trop bien, je le lis sous ma couette avec ma avec ma, ma lampe de poche. Et, et donc cette idée-là, elle est aussi très importante parce qu'on a besoin aussi de construire contre. Et donc le rock dans les années 70, c'était "Ah là là, mais les jeunes ils écoutent des trucs, ils ont des cheveux longs, ouais, ça au 117 quoi. Euh, ils ont des cheveux longs, ils, 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 ils prennent de la drogue et par, euh, voilà. Et donc il y a toujours cette idée, aujourd'hui c'est le rap, les gens qui écoutaient du rock à l'époque, qui se troublaient contre leurs parents, qui écoutaient euh, la, la vieille musique, aujourd'hui disent ah, mais le rap, pas la vraie musique. Moi le rock c'est la vraie musique, ils se rendent même pas compte qu'ils font le même trajet avec leurs enfants qu'avec petit... il faut être prudent on va tous devenir des vieux cons hein, mais il faut être prudent avec ça parce qu'avec avec l'âge on se laisse aller mais en même temps les enfants ont besoin de ça quelque part aussi de... 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 de se construire un peu contre les parents et donc euh, la science-fiction c'est pas bien moi on m'a dit hein, la science-fiction c'est pas bien tu rêves d'autres monde imaginaire alors que le monde va pas bien pourquoi est-ce que tu veux t'évader bah, ça fait du bien parfois mais c'est pas bien vu par certains milieux c'est à dire les jeux vidéo bah, tout... toutes ces œuvres écultes en fait souvent c'est aussi des œuvres qui énervent les générations d'avant Est-ce que
5: c'est pas les même les conditions
3: est-ce
4: que c'est pas même les conditions euh, de la création d'une communauté Il faut définir ce qui est en dehors pour définir ce qui est
5: dedans et du coup ah, dire appartenance ou pas.
3: Le nous n'existe nous que parce qu'il y a une altérité. Euh, donc du coup cette altérité elle est très importante. D'où les vrais et les faux d'ailleurs. On, on, on met des frontières entre les vrais et les faux parce qu'il faut dire que nous on est, on est la vraie communauté et quand les autres ils disent des trucs, ce bah, c'est pas des vrais, etc. Et donc c'est sans fin, bien sûr. Et c'est un
4: problème quand on a un papa geek. Parce que du coup, ça laisse pas beaucoup de chance à ces enfants. T'as des voilà. enfants adoptifs, oui. Ouais, et puis oui, j'ai vous, mais euh, <rire> avec mes gamins, oui. je vous assure, c'est difficile parce que j'essaye de te dire au courant et tout ça, mais ils trouvent toujours le moyen de trouver quelque chose que voilà, bon, c'est compliqué. Euh,
0: j'ai une autre question, du coup, euh, pour en revenir un petit peu à mon, à mon introduction. On constate quand même que la plupart des derniers grands succès en SFFF, en imaginaire, euh, au cinéma aujourd'hui ou en série, ben c'est soit des adaptations, soit des spin-offs de euh, sagas existantes. J'ai fait un petit exercice euh, avant avant cette table ronde. J'ai regardé en fait euh, le, la liste en fait des séries. Alors il y a un peu un biais parce que c'est les séries attendu en 2022 euh, sur YMBD. Et euh, alors, premier truc cool, c'est que l'imaginaire se porte bien, parce que je crois que sur euh, les 35 premiers, il y avait 23 euh, séries, euh, adaptations, enfin séries, je précise le top des séries les plus attendues, euh, il y en avait 23 qui relevaient de l'imaginaire, science-fiction, euh, fantasy, euh, fantastique, et sur les 23 qui relevaient de l'imaginaire, il y en avait 20 qui étaient soit des adaptations, soit des spin-offs, soit des continuations de sagas existantes. Il n'y avait que trois séries qui, a priori, enfin, sont des créations originales. Donc, ma question, c'est... Enfin, c'est évident que la popularité de certaines œuvres cultes, c'est une forme de sécurité économique pour euh, bah, des producteurs euh, ou pour des éditeurs aussi, parce que ça pourrait s'appliquer euh, au, au monde du livre. Euh, et est-ce que ça, c'est pas finalement un peu un frein à euh, bah, la création originale, euh, euh, l'innovation. Et est-ce qu'en fait, euh, on n'empêche pas euh, de nouvelles œuvres cultes d'émerger Parce qu'aujourd'hui, enfin, ouais, est qu est-ce qu'on n'est pas toujours à un peu à la même chose Et est-ce qu'on aura d'autres justement grandes sagas qui pourront se créer
2: Est-ce que le culte occulte finalement Est-ce que
3: le culte occulte wow. Wow. Euh, merci. C'est un grand débat. Euh, je vais essayer de ne pas aller dans les évidences, parce que si tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'Hollywood a un monde de créativité, par exemple, et que le dernier grand univers de pop culture, c'est Harry Potter, clairement. Euh, depuis, il n'y a pas grand-chose. Euh, euh, oui, Game of Thrones n'a pas, a, a pas la dimension... Euh, euh, elle est trop adulte, en fait. Il voilà, faut un truc un peu plus adolescent pour que ça marche euh, autant. Mais oui, en effet, c'est un univers qui a bien marché. Et, euh, et du coup, il y a... Y a, y a, y a on est tout d'accord là-dessus, il y a énormément de créativité, ils sont frileux, ils vont jouer sur le transmédia plutôt que de, de produire des trucs nouveaux. Après, on, on pourrait reprocher un petit peu aux fans aussi des TREAC, parce que je pense qu'on est tous, enfin moi le premier, un nouveau film de SF à gros budget sort, et un nouveau Star Wars sort, je sais que le Star Wars va être mauvais, mais je vais le voir quand même et je sais que je serai là le premier jour. Et donc, on est tous un peu responsables aussi, parce que je pense qu'on serait tous comme ça, un peu, à se dire, bah, le nouveau film de, je sais pas, les animaux fantastiques, par exemple, qui n'était pas des bonnes critiques, je ne l'ai pas vu, mais... Euh, il, 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 on va les, les fans de Harry Potter vont aller le voir, alors qu'on leur propose un nouvel univers de fantasy à la place, ils iraient peut-être moins souvent, ça marcherait peut-être, mais un peu moins, ou euh, moins de façon sûre. Donc, on est un peu aussi responsables en tant que fans, alors les industries euh, amplifient le, le, le mouvement. Hein. Mais en effet, moi, c'est vrai que c'est un, un grand truc qui me manque personnellement, c'est un grand univers euh, populaire et... Euh, et nouveau, autre. Alors, on parlait tout à l'heure. Euh, Disney a essayé de le faire avec John Carter il y a 10 ans. C'était euh, censé être la nouvelle grande saga à Star Wars. Ça s'est planté, mon ah ouais. énormément au box-office. Et un mois après, ils ont racheté Star Wars. Donc vraiment, ça s'est joué. On a compris ce qui s'est passé. Ouais. Quoi. Ils, ont, ils ont fait bon, bah ok, bon, rachète, allez, alors, on rachète. On va, va la jouer la safe. Euh, voilà. Et donc du coup, même quand ils essayent, ça marche pas. Et donc du coup, on comprend qu'ils n'essayent plus. Après, ils pourraient quand même de temps en temps tenter un truc. Tous les deux, trois ans, tenter un truc au lieu de vraiment nous sortir toutes ces adaptations à la
2: C'est dommage parce que ça ne paraît pas absurde d'être dans un, un modèle. Euh de production économique pour le cinéma, pour les séries, pour les bouquins, où euh, certes, on fait des adaptations, on utilise des grosses franchises, des grosses licences, euh, où on est sûr d'avoir une sorte de garantie de succès financier, pour après pouvoir utiliser l'argent pour financer des choses un peu plus risquées. Et euh, bah, ça n'a pas l'air d'être tellement ce qui se fait finalement, euh, mais comme tu dis, les, finalement, en tant que fan, on est peut-être un peu frileux aussi de se frotter à des nouvelles choses, on est peut-être un peu jugeant. Euh. Moi, je sais que... À la suite de Harry Potter, il y a eu une vague euh, où on a commencé à avoir quand même beaucoup de, de young adultes et de, de choses. Il y a eu des Hunger Games, des Divergentes, des choses comme ça, euh, alors qu'ils ne sont peut-être pas directement liés à Harry Potter, mais je veux dire, il y a eu, une sorte de, il y a eu plus de tentatives de faire des choses euh, pour cette tranche d'âge-là que ce qui se faisait euh, peut-être la dizaine d'années avant. Et moi, je sais qu'en euh, étant plutôt de la génération Harry Potter, mais j'ai eu du mal à, à aller voir Hunger Games, je n'ai pas divergent. Enfin, Divergentes. On a un peu euh, ce, cette sorte de rejet des communautés qui sont dans le, dans le remous qui se crée euh, à la surface euh, de l'œuvre culte euh, qui a donné une lancée. C'est un peu dommage.
4: Mais il y a une dilution euh, avec toutes les plateformes. Vous vous rendez compte, tout ce qu'on qu a là, c'est compliqué. Euh, il y a une plateforme qui sort tous les, tous les six mois. Il y a une dilution, effectivement, mais il y a quand même un espoir. Moi, je vois euh, Raised by Wolves, Raised by wolves euh, euh, qui, qui arrive il euh, y, y, y a des choses il y, y a des petites prises de risque c'est une
0: série de science-fiction de Ridley Scott Voilà qui est, qui est sur euh, Apple, est
4: qui, est, qui, est, qui est remarquable euh, qui pourrait devenir culte plus tard mais euh, on consomme aussi beaucoup donc euh, je ne sais pas comment les, le culte euh, le, le principe du culte va pouvoir perdurer avec toute cette, cette consommation on binge beaucoup comment, quelque, comment une œuvre peut devenir culte avec le binge-watching est-ce que c'est possible J'ai du mal à le croire, mais je suis optimiste. Donc, je pense que des « for all mankind », des choses gonflées, il en reste quand même encore. Euh, et par contre, à l'opposé, euh, moi, j'ai grandi avec les super-héros, j'ai collectionné l'estrange euh, Voilà, mais les cinq ou six derniers films Marvel, Sony, j'ai pas été les voir. J'en peux plus. Je n'en peux plus et je regarde d'un œil discret euh, Disney+, mais je n'en peux plus et d'aller sur Tatooine tous les 6 mois j'en ai marre aussi <rire> voilà. donc euh, je pense que ça va se diluer l'industrie euh, ils vont s'apercevoir que ça fait de l'argent mais il y a un moment il y aura un schisme et, on, et ça va revenir je suis peut-être
7: trop optimiste
2: après le, le mainstream, le culte le, les, grosses à, les grosses licences à succès ça peut aussi amener les gens euh, à découvrir la science-fiction, ils débarquent dans la science-fiction en ayant vu euh, Le Dune de, de Denis Villeneuve ou en ayant lu euh, bah, la dernière énième euh, réédition qui est très jolie mais énième réédition Elles sont très jolies. et finalement Elles, ils vont tomber dans quelque chose où ça va pas leur plaire et ils vont lire le livre d'à côté et finalement euh, petit, petit pas par petit pas tu finis par tomber dans un genre ou dans, dans quelque chose d'un peu plus niche et c'est peut-être là que tu trouves tes nouvelles œuvres cultes finalement, mais euh, ça pour le coup c'est peut-être un peu plus propre au livre, au film aux livres plutôt qu'aux films ou séries où c'est peut-être plus compliqué d'aller euh, profiter du voisin un peu moins connu quand tu vas voir un film, que dans les librairies, tu as quand même cet aspect euh, rassemblement des livres au même endroit. Après, c'est sûr que d'un point de vue très pragmatique, euh, si tu as deux mètres de comptoir et que sur deux mètres de comptoir, tu as un mètre cinquante de dune, euh, tu n'as plus beaucoup de place pour les autres. C'est
0: sûr. Euh, euh, comment dire bah, Vous êtes un peu arrivé sur, euh, sur une question que j'avais envie de poser, effectivement, à savoir... Euh, est-ce qu'il pourrait, enfin, est qu pourrait y avoir encore effectivement des, des œuvres cultes qui se créent aujourd'hui où, euh, effectivement, on a... Pour, pour faire vraiment euh, vieille et tout, on a les réseaux sociaux. <rire> et euh, je sais pas, on a des phénomènes de, de buzz très forts, parfois très instantanés sur euh, la dernière série qui vient de sortir. Je ne sais pas, là, le truc qui me vient, c'est... Euh, je sais pas, Squid Game, par exemple. On a énormément, énormément, énormément parlé... Je ne sais pas si on est encore en train d'en parler, euh, concrètement. Euh, Est-ce que, voilà, est que, du coup, pour vous, il y, y a toujours euh, quelque chose qui pourrait, euh, bah, qui pourrait en fait, émerger euh, quand même alors qu'on euh, a ce truc où on réagit euh, très vite On en parle beaucoup et je ne sais pas.
3: C'est compliqué. Euh, compl alors, c'est vrai qu'on en parlait Game of Thrones tout à l'heure. Pour moi, c'est la dernière euh, série, pour le coup, qu'on débriefait le lendemain euh, tous ensemble euh, et qu'on disait, t'as vu Même ceux qui n'aimaient pas forcément énormément, mais ils en entendent parler et c'est vrai que moi ça me manque un peu ça, en effet le, le côté euh, morcelé, euh, délinéarisé de, de la télévision, maintenant et de, 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 des plateformes fait qu'on on est tous dans notre petite niche et qu'on apprécie avec nos copains éventuellement mais pas avec une grande communauté et c'est sympa de se dire euh, tout le monde ce soir là, regardez c'est un peu comme le, c un peu le plaisir du sport au euh, de, 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 de niveau quoi. Le, moi j'aime pas le foot mais je, je trouve ça génial que des gens au même moment vont, vont se réunir autour d'un même événement quoi. et ben, la, la, la pop culture fait de moins en moins ça et donc c'est pour ça qu'ils font des gros trucs aussi c'est pour ça qu'il faut un head game ou un, un Star Wars pour que ça fasse ça et qu'on qu ait un peu de plaisir quand même à voir ça même si on est on est un peu saturé de ce monde-là parce qu'on ne peut plus des super-héros, de Star Wars, et tout ça. Donc c'est compliqué. Après, euh, oui, Squid Game, des choses comme ça, ça dure, ça, 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 ça brûle très fort, très vite, et puis ça, ça disparaît. Mm -hmm. Je pense qu'il peut y avoir une nouvelle œuvre culte mais comme un peu tu disais, c'est des accidents en fait. Il y aura des accidents, des choses qu'on ne va pas mm -hmm. voir venir et d'un coup, paf. Bon. C'est le principe du culte, c'est l'accident. C'est ça qui est beau. Et ouais. donc il ne faut pas les attendre, mais elles vont arriver, oui, bien sûr. Et
5: Je me, me posais une question, mais peut-être que David, tu, tu sauras répondre. C'est finalement... Euh, pour, pour, pour qu'une œuvre devienne culte, il faut que. J'imagine qu'il faut un premier. Enfin, il peut y avoir un, un aspect buzz, mais il doit y avoir aussi finalement un premier groupe qui prend le risque finalement et qui va, qui va peut-être aider à, à rendre l'œuvre culte. Moi, par exemple, je, je suis. C'est très rare que. Enfin, je n'ai pas l'impression d'être un précurseur sur justement de, de, un découvreur de. De, 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 de nouvelles œuvres, au contraire, je, je vais peut-être plutôt suivre des, des, des effets, euh, des effets de mode. Et euh, et donc, est-ce que euh, oui, finalement, est-ce que enfin, euh, oui, j'ai be besoin finalement que ouais, il y a des y a, peu, ce, qui est, ce qui est drôle, c'est que j'ai besoin que peut-être d'autres personnes identifient l'œuvre culte pour que moi-même, je la trouve culte. Voilà, c'est ça ce que
3: je voulais dire. En, en fait, ça, c'est un, un, un truc assez connu en théorie de la communication. On a ça la théorie du leader d'opinion, qui est un truc des années 50, hein, euh, qui marche assez bien encore aujourd'hui justement avec les réseaux sociaux, euh, étrangement. Euh, en fait l'idée c'était qu'ils euh, se sont aperçus en faisant des études sur la consommation des, des gens dans les villes américaines euh, qu'il y avait des gens qui dans une communauté, dans un groupe, euh, émergeaient comme leader mais pas euh, élus ou pas dictatoriaux non plus c'est-à-dire qu'en fait c'est juste des gens qui sentent autour d'eux euh, instinctivement les attentes des gens qui les entourent et qui vont euh, savoir les, justement les, 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 euh, les orienter vers les choses qui vont leur plaire d'ailleurs quand on, on envoie euh, pour la prescription de cinéma ou de consommation les gens, ces gens-là notre groupe vers des choses qui ne leur plaisent plus, bah le leader perd son statut leader, quelqu'un d'autre va émerger. Et ça se fait un peu naturellement. Et en gros, ils disent que il y a plein de domaines différents, justement la consommation, le cinéma la littérature. Et en gros, une personne sur cinq va être leader dans un domaine, quelque chose. Euh, ça peut être la musique, parce qu'on a un pote qui est super fort en musique, qui va nous. Et donc, en effet, il y a cette émergence un peu naturelle euh, de gens qu'on va suivre un peu comme ça, et qui vont euh, aussi savoir euh, entraîner une communauté avec eux, ou euh, savoir sentir les attentes, l'air voilà, du temps, les attentes des gens. Et, euh, et voilà, et ces gens, après, le problème, c'est que si on de conscience, on pourrait les en... Hollywood pourrait tous s'engager en disant, bah, ces gens comme ça, on va les repérer. Mais ça ne marche pas, parce que dès qu'ils ont pris conscience, euh, ben, et du coup, ils vont, ils vont réfléchir trop à, à, aux attentes des gens et ça ne va plus marcher. Il faut que ce soit instinctif. Voilà.
5: Et puis, euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que finalement, euh, je pense qu'en lisant la même œuvre, si elle a déjà... Euh du coup, si elle a déjà été propulsée par le leader d'opinion euh, ou pas, finalement, on, on va la ressentir différemment euh, en, en tant que
3: lecteur ou, ou spectateur. C'est comme montrer un film pour la première fois à quelqu'un qui l'a jamais vu. Il euh, y a, y a, y a un, une, un relationnel qui se crée avec, euh, voilà, dans, dans les deux ouais. sens, en fait. Ouais. Comme, euh, je ne sais pas, si vous avez déjà, sûrement déjà voulu montrer un film que vous adorez, à votre nouvelle copine ou copain, et que vous voyez qu'il s'ennuie ou elle s'ennuie, c'est horrible à vivre, euh, c'est vraiment... <rire> T aimes, t aimes, puis on y arrive, t'aimes bien, t'aimes bien, et on voit que les personnes s'en foutent. C'est des moments horribles où on peut, on peut, voilà, ça peut finir des relations, ça. Donc, euh, et c'est un exemple extrême que je prends, mais c'est une relation à deux, en effet, en effet, avec la communauté, la personne qui fait découvrir le prescripteur et, et la personne qui apprécie pour d'autres raisons telles que nous, etc. Donc, ça fait des grands débats.
0: Euh, T'avais une question, euh, viens si tu veux. Si tu veux pas perdre le fil, tu peux la poser maintenant. <rire> Père le fil, le micro, tout ça. Père le fil, le micro, oui.
7: Parce que pour moi, en fait, il y a une œuvre culte actuellement, enfin qui, qui aurait tendance à tomber vers le culte, qui a été rachetée par Disney, qui a, et qu'on a tendance un peu oublier, qui a été bien réalisée, qui a une franchise en, en, en avenir, si le, film proche, si le prochain film sort, c'est Avatar. J'ai l'impression que tout autant ah. vous tourniez autour, ouais. mais c'est vraiment... Oui, la frustration, ce genre de choses, il y a une communauté de fans... Mais j'ai l'impression que voilà vraiment tout autour vous alors... ouais, vous tourniez autour alors c'est vraiment parmi les, séries, les films que vous parliez euh, c'est vraiment une œuvre extrêmement bien réalisée ouais, ouais, il voilà, y, y a tout mais pourquoi Transgressive le... exactement oui. mais pourquoi, pourquoi bleu, là, ça elle en bleu elle a été euh, oubliée enfin parce que là vraiment vous parliez tout vous faisiez tout le trek ouais. des années 60 70 jusqu'à nos jours et c'est un peu le dernier la dernière œuvre à peu près original qui avait émergé, qui a, fait, qui a tout défoncé sur le... Au, désolé pour mon langage, alors que c'est enregistré. Euh, sur, au niveau du box-office, il a fallu que, justement, Avengers ressorte pour essayer de le détrôner. Voilà. Donc, pourquoi vous... En fait, cet oubli, alors que c'est vraiment... Elle a été... Bah si, vous avez...
3: <rire> ah, alors, ouais, je, moi j'ai une explication. une enfin. ah,
7: explication.
3: Mais... Euh... Alors, certes, il y a une attente, donc, je pense, parce qu'il euh, y a Cameron, il y a la science-fiction, et en effet, c'est un des derniers grands univers qui a essayé d'être créé avec des éléments transmedia. Il avait même des jeux vidéo à l'époque, des comics autour. Et Cam Cameron, il le vend comme un univers étendu à la Star Wars, à la, la Tolkien, etc. Le truc, c'est, est-ce que vous avez vraiment l'impression qu'il y a des milliers de gens qui écrivent des fanfictions dessus, qui font des fanarts toute la journée sur... J'ai pas l'impression non plus. Donc, je pense que c'est le... Elle a toutes les... A... Ce univers a tout pour, pour, pour prendre, pour être comme ça. Mais, encore une fois, cette magie, je pense... Ouais, ça marchera à l'eau, hein. Mais... Euh... Je ne sens pas, chez les communautés fans que j'observe, autant de, de fan art qu'il peut y avoir pour des trucs beaucoup plus obscurs, entre guillemets, ou de fanfiction. Pour moi, c'est un élément euh, clair et visible sur Internet. Vas-y.
0: Ça, ça y est, tu voulais réagir.
8: Euh, on parlait euh, de, de l'époque, euh, du fait qu'on a de plus en plus de choses qui arrivent, donc au final, c'est difficile de suivre, et dans, dans la masse, au final, c'est difficile de sortir quelque chose. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi le côté vu que c'est une époque et une ère qui est encore plus tournée vers la nostalgie que toutes celles qu'on a connues avant, au final, je, ça se voit bah, dans les films. On sort toujours, euh, on ressort des Mad Max, on ressort des, des vieilles des vieilleries, enfin des, des aliens, des trucs. Non mais des vieilleries. J'adore Mad Max. J'adore Mad Max. J'adore Alien. Je suis un gros fan. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ressort toujours. Même, même en manga, au final, il y a beaucoup de rééditions d'anciens mangas, même de niches qui commencent à revenir. Euh, on continue des, dra des Dragon Ball, des Naruto, et au final, ça laisse pas trop la place pour les nouvelles oeuvres parce que dans la génération actuelle, il y a peut-être à cause de, du climat ambiant mais il y a une énorme nostalgie qui fait qu'on revient toujours en arrière quoi.
3: Mais je dirais même qu'aujourd'hui pour être culte enfin, pour essayer d'être culte les œuvres font semblant de l'être déjà euh, Stranger Things c'est une série qui fait oui. comme si elle était déjà culte mmh. elle sort en disant bah, en fait on est déjà nostal... regarde les nostalgies c'est déjà l'art déjà... déjà... et alors, moi j'aime bien Stranger Things en plus hein, mais, euh, des... des... en fait on, fait on prend les objets comme si on n'avait pas le travail à faire, justement, de temps long, de cette appropriation. et c'est déjà fait. Faites vos fan faites vos fanfictions, écrivez vos trucs. Les fans venaient aux conventions déguisés comme les personnages, qui eux-mêmes sont déguisés en personnages des années 80. Ça devient un espèce de, de culte au carré, mais qui, ne, qui forcément tourne un peu en rond. Mais après, oui, on vient dans un monde qui a un peu peur de l'avenir et qui tourne un peu en rond aussi. Donc c'est politique, c'est... Enfin, le, 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 la pop culture n'est pas est poreuse au monde donc elle est, quoi. Donc c'est ça qui, qui explique aussi ça.
4: Et, et c'est étonnant, parce que moi qui ai vécu les années 80... Euh, c'est pas du tout ça, quoi. Euh, <rire> les jeunes, vous, il y a la synthwave, il y a tout ça. Je trouve ça très très bien parce que euh, vous créez une fantaisie des années 80 qui n'a pas existé. C'était horrible pour les femmes, c'était horrible pour les gens modestes, c'était horrible. C'est une fantaisie, c'était des années 80 fantaisistes. Moi, j'aurais rêvé d'être holiste, mais non, euh, tout ça. Et, et... mais c'est très intéressant. On aurait pu parler effectivement de l'aspect nostalgique du, du culte. Et il y en a aussi qui sont des petits malins. Moi, je trouve que le cinéma de Nolan, il est fait pour. Il veut faire du culte. Est-ce qu'il y arrive J'en sais rien. J'en sais rien. Il y en a qui veulent faire des fois oui, des fois non. Moi, je sais pas.
3: C'était la grande phrase de Joss Whedon à l'époque de Buffy, qui disait. On se souvient plus, mais Buffy, c'était la même audience en France qu'aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, c'était 4 millions de spectateurs à peu près. En France, c'était 4 millions sur M6. Non. C'était un phénomène énorme en France, et aux états unis c'était un truc de niche. Buffy, euh, euh, c'était sur une toute petite chaîne du câble, etc. Et, euh, et donc, lui, il disait, mais euh, moi, je veux faire une série pour 100 fans, et pas pour 1000 personnes qui regardent en disant, c'est sympa, je reviendrai la semaine prochaine. Et toute sa, sa carrière s'est construite là-dessus. Après, bon, c'est exposé à euh, Avengers, puis, euh, je sais si, n'en parlons pas, c'est compliqué, mais euh, et donc, cette idée-là en fait de, des auteurs qui veulent être cultes elle est, elle est présente depuis cette, cette, cette génération-là en fait, qui sont les, en fait la génération des premiers geeks, qui ont grandi dans les 60-70, euh, les, les enfants de George Lucas quoi, et de Spielberg, et, et cette génération-là J.J. Abrams aussi, il a tout fait pour que ces séries soient cultes, en mettant des petites références cachées pour que les fans allaient chercher au second plan euh, c'est bien trop, presque trop quand on voit que dans Star Trek, il y a des références à Star Wars, déjà, c'est un peu sacrilège. Euh, les R2D2 cachés dans, dans les films Star Trek de J.A. Braves, ils sont en plus très visibles. Hein, mais, euh, mais du coup, voilà, il fait tout. À Brave, on sent bien qu'il fait tout pour être culte à la Spielberg, donc Spielberg, il n'a pas cherché, il, a, il a était par accident. Donc moi, ça n'empêche pas que j'aime bien ces gens-là en plus, hein, parce qu'on est aussi sensible à ce qu'ils font et on se sent bien qu'on se ressemble un peu. Euh, mais pas tout le monde. <rires> mais, enfin, ouais, moi, J.A. Braves, je peux aimer certains de ses films, etc. Mais, mais, ou Joss moi bon, j'aimais bien Buffy par exemple, mais, ouais, ou d'autres choses, mais. On sent bien que c'est des gens qui ont un peu forcé le culte, en effet. Du coup, ça peut peut-être le tuer aussi. À force de montrer qu'on veut être culte, Et eh ben, ça, ça, ça finit par l'user, ouais. Euh,
0: J'ai une dernière petite question pour finir. À votre avis, elle ressemble quoi, euh, la, à quoi la prochaine œuvre culte Vous diriez que c'est quoi Je ne sais pas, vous voyez quoi On ne
4: peut pas savoir, franchement. c'est Justement, il faut se laisser porter. Euh, il faut se laisser porter, ça quoi. Se surprendre. Ben bah, oui,
3: ouais. Ah, dans le métavers. <rire> <rire>
0: Non, je sais pas. C'était là pour le coup, c'était assez léger comme question. Est-ce que vous avez euh, une idée, bah euh... fantaisie, euh, science-fiction J'en sais rien. Est-ce qu'il y a un genre qui va revenir Alors,
4: tu vois, je sais pas. Euh, C'est vrai que là, je parlais des plateformes et tout, et je trouve que l'œuvre culte viendra pas des États-Unis. Euh, je trouve que notamment Netflix, pour pas. Citer pour citer qu'eux, ils ont sorti des séries des de de, de Suède euh, en SF hein, euh, ou imaginaire de Suède, d'Allemagne, euh, d'Arc, dark, euh, ouais. voilà des The Rain, euh, tout ça. Et ça vient d'ailleurs de Turquie, de voilà. Et c'est peut-être l'avantage. On va peut-être trouver, pour moi, l'œuvre culte. Elle viendra euh, d'un pays. Euh, alors les Coréens, ils bon, euh, ils veulent être, eux, ils, ils forcent pour être culte, c'est vrai. Mais des pays comme la Suède, la Finlande, le Nord, le voilà. Ou la Turquie aussi, j'ai vu des trucs très bien turcs, même mexicains. Euh, ça viendra peut-être d'ailleurs.
0: Quelque chose, tu dirais, ouais, d'un peu moins formaté, qui du coup piquerait la curiosité. Et qui, Complètement, euh...
4: même d'Espagne. Euh... Ah, de France. De France. Euh... <rire>
2: si, ovni. Ah, moi je suis culte, de ovni. <rire> j'ai pas <rire> Les petites refs internes.
0: Ceci oh. dit, euh... Kaamelott, c'est culte.
2: Complètement, complètement. Ouais. Euh.
0: Mais en France, certes. Ouais, ouais, ouais. Pour
2: le moment, pour le
3: moment.
0: Mais je pense que ça, ça, oui, ça réponse est... C'est intéressant est... de
3: noter que quand on regarde les études sur les, 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 les passionnés de série... Euh, les gens vont citer dans, dans leur top 100 ou top 50, top 10, euh, que les séries anglo-saxonnes et Camelot, euh, les fans des séries. C'est extrêmement marquant. Euh, alors, sachant un peu machin avec Canal+, qui est un peu, c'est euh, des choses comme OVNI, etc. Mais euh, depuis Camelot, depuis, voilà, depuis euh, quand on demandait aux gens, on faisait le sondage sur quelles sont les séries préférées des Français, c'était Breaking Bad, euh, Game of Thrones, etc. Et la seule série française, c'était toujours Camelot. Et donc, c'est vrai que... Est, euh, après, est-ce que ce est pas aussi lié au fait que Astier a fait son, un master euh, d'écriture euh, à New York qu'il a une écriture très très américaine dans la forme et dans la, dans la même la manière d'appliquer les méthodes de Vogler notamment donc le mec qui a été inspiré, a été inspiré par Campbell donc le, le café Star Wars quoi finalement donc le, le, le mythe du héros enfin, finalement mmh. donc c'est très américain en fait dans la forme très anglo-saxon puis ça, ça adapte un mythe anglo-saxon par excellence.
6: Bah écoutez... commandant Guigui Moi, je...
4: le chef du podcast Cadran Pop que je vous invite à écouter.
6: Merci pour la réclame. Euh, bah justement, euh, par rapport à ça, euh, par rapport à ce qui est français, il y a de plus en plus d'œuvres françaises qui essaient d'émerger. Alors, Canal+, ils ont fait, par exemple, Infinity euh, récemment, enfin, des trucs comme ça, où, donc ils essayent hein, et c'est plutôt de qualité, bon, bref. Mais par contre, justement, effectivement, Camelot, euh, il y a une méthode d'écriture très anglo-saxonne, mais par exemple, il y a des choses qui ont émergé euh, complètement euh, par hasard, comme Le Visiteur du futur, euh, qui est pour le coup pas du tout anglo-saxonne et qui est vraiment euh, un, un melting pot très français, euh, manga, enfin tout ce que vous voulez, euh, et qui a justement une identité vraiment euh, très particulière et qui euh, bah, a émergé finalement par un petit trou de souris et qui va grandir, puisqu'il y a le film qui va sortir au cinéma cette année, et qui euh, n'a pas eu l'exposition le, qu'elle aurait méritée pour devenir peut-être euh, culte au sens mainstream, où tout le monde la connaît, mais pour autant, elle a déjà sa communauté de fans et euh, peut, déjà dire, on peut déjà dire que c'est une série culte, en fait, même si elle vient d'Internet et de Youtube.
3: Mais t'as totalement raison, il y a même d'autres du même style, si, je pense, mais même euh, euh, Donjon d'Albec, euh, ah oui. ouais, c'est un livre culte française, euh, transmédiatique, euh, on pourrait penser à Noob, alors moi je déteste Noob, je peux le dire, eh ouais. c'est enregistré j'espère, mmh. je déteste Noob, <rire> euh, mais euh, <rire> oh euh, voilà, retenez-le, signez-le, tout ce que vous voulez, euh, mais j'admets qu'il y a une communauté, en plus ils sont très sympas les créateurs, mais bon c'est juste la série, euh, voilà. mais, euh, mais du coup ils ont fait des, des romans, des BD, des choses autour, des jeux vidéo, donc, il y en a... Et en fait, c'est ouais, peut-être le web est la solution, mais aujourd'hui, les, les, pareil, les web-séries sont en train de mourir, euh, c'est très compliqué. Donc, euh, voilà, c'est cycles après, voilà.
2: Après, on aura, aura peut-être des nouveaux modes d'abord de, euh, de production d'oeuvres. De, euh, les web-séries, bon, c'est peut-être en train de crever. Euh, dans la même époque que Noob et, et Visiteurs du Futur et Sator man que je vous invite à découvrir, c'est belge pour le coup, le seul sentai belge. Allez voir, c'est mortel. Euh, mais il euh, y a aussi dans, le, dans la façon de... Enfin, par exemple, les mèmes, L'utilisation des mêmes, c'est quelque chose qui a émergé. Bon, maintenant, c'est en train de crever aussi avec euh, la nouvelle génération, mais c'est une façon de récupérer des extraits d'œuvres et donc de créer du culte, finalement, qui, euh, bah, qui a émergé parce qu'on n'est plus sur Internet, parce qu'on n'est plus sur les réseaux sociaux. Et donc, je me demande si, dans une certaine mesure, euh, l'émergence de la prochaine œuvre culte ne va pas venir aussi de nouvelles pratiques de consommation, euh, au sens large. Hein, pas...
0: Ouais, c'est vrai qu'en plus, euh, et puis euh, une appli comme TikTok, c'est très basé sur la. Enfin, la réutilisation, la répétition, enfin, la, répétition la, la récupération de, de, de choses existantes. Donc, euh, ouais, tu pourrais imaginer des trucs. Euh...
3: Ouais, on peut même se demander d'ailleurs si, est-ce que c'est l'œuvre culte qui fait qu'elle est récupérée et, et démontée en GIF en, en meme, etc. Ou est-ce que c'est le fait de la récupérer qui va dans la Qui va la C'est même un peu la... circulaire, ouais. je pense, les deux. Des, mm. On sait très bien qu'il y a des scènes de. Euh, L'amiral Akbar de Star Wars, avant que ce soit un meme, Personne n'en avait rien à faire. Et maintenant, ils ont, dans la dernière trilogie, ils l'ont mis en avant, ils l'ont tué, mais ils l'ont quand même mis en avant, alors qu'ils ne l'auraient jamais fait si ce n'était pas devenu un même. Et quand on regarde Le Seigneur d'Anneau, quand il y a Le Conseil des Lons, et ben quand Boromir dit... Moi, je ne peux plus regarder la scène sans rigoler. Alors qu'elle n'a aucun intérêt. elle, est, elle est pas <rire> finalement, le, elle est culte par la récupération des gens qui trouvent sa culte. Donc c'est vraiment euh, ouais. une espèce de circularité énorme.
2: Et peut-être pour rejoindre ce que disait Winnie tout à l'heure euh, sur la saturation, le binge watching etc. Moi, je crois beaucoup au fait que les gens vont se diriger vers des marchés niches, vers de l'indé. Euh, C'est fort courant euh, dans le cinéma. On est cinéphile si on regarde du cinéma indé, dans la musique. Pour euh, l'édition, il y a peut-être de ça aussi. On parle beaucoup de surproduction, de bouquins envoyés au pilon, etc. Donc je crois qu'il va y avoir des, des, des chemins qui vont se faire par là et oui, qu'il y a je... des choses qui vont émerger. Et je vous recommande une
4: plateforme française qui est bourrée, de, pour moi, de films cultes. Euh, non, 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 du tout. Je ne suis vraiment pas intéressé. Et d'ailleurs, ils sont nuls en communication. C'est Outbuster. Vous trouverez des choses très intéressantes sur Outbuster. C'est pas cher. Et c'est français. Et si vous
2: travaillez dans la communication, du coup, euh, ça donne un coup de main. Oui, je suis disponible.
0: Eh et bien, et ben merci. Oui, merci à tous les quatre. Du coup, euh, bah, je pense qu'on ouais, peut peut-être s'arrêter là et vous, bah, vous laisser la, la parole si vous avez des questions.
2: Et on peut applaudir l'Olifant pour sa présentation quand
0: même, qui était magistrale. Mais de rien. Euh, du coup, c'était une petite remarque que j'avais. Euh, vous avez parlé des mouvances dans les cultes, que ce soit politique, etc. Et ce que je trouve de génial et de super bon en ce moment, ça fait peut-être une dizaine d'années, il euh, y a une reconquête des, euh, du coup, des fandoms, etc., par les gens qui, à qui c'est pas forcément euh, directement adressé. Parce qu'on ne va pas se mentir, le milieu geek, c'est super sexy, c'est super blanc, c'est super hétéro. Ouais. Et je vois, du coup, euh, qu'il y a des communautés queer qui, qui débarquent dans Star Wars, des communautés racisées, et c'est trop bien, quoi, je, je trouve, ouais. que ça augmente comme ça. Voilà.
3: Ouais, alors, en fait, ouais. ce qui s'est passé un peu, c'est que clairement... Le le milieu geek, même le fandom de SF. Alors, historiquement, c'est plutôt des femmes qui l'ont fondé, le fandom de SF, dans les années 30 aux états unis Mais oui, mais sauf qu'on les a oubliées, parce qu'on les a effacées de l'histoire. Mais quand on est maintenant les historiens de ce travail-là, enfin, font ce travail-là. Mais, euh, par exemple, l'inventeur du cosplay, on parle toujours de Forrest J. Ackerman, qui a inventé le cosplay dans la première convention, la Worldcon en 1939, c'est un peu devenu un histoire culte aussi du fandom de SF. C'est sa copine qui avait l'idée et euh, comme lui était un peu plus connu qu'elle dans le monde du, fin, du fandom, il a dit bah non mais en fait c'est on l'a eu ensemble et voilà. Puis maintenant on n'a retenu que lui. Donc c'est que l'histoire comme ça quand on regarde l'histoire de la SF. Euh, et donc oui, il y, y a eu ça et ce qui est intéressant c'est que pendant longtemps la, le monde dit ou le monde de l'imaginaire en tout cas voulait être reconnu déjà, c'est-à-dire qu'on voulait arrêter qu'on dise c'est un truc pour enfants, ou que c'est un truc nul ou que c'est un truc dangereux. Donc les communautés minoritaires du coup LGBT, euh, racisées etc avaient en gros, se sont dit, pas consciemment, mais on se sont dit on va d'abord gagner le combat de la reconnaissance institutionnelle, sociale, qui a maintenant il y a un peu faite depuis 10, 15, 20 ans, et maintenant on peut commencer à exister. Et ce qui fait que d'ailleurs, il y a eu tout ce backlash, gamer get, etc., où les, les, les femmes ont commencé à dire ben, nous aussi on existe dans la commune depuis longtemps, on n'a rien dit pendant longtemps parce qu'on voulait juste être accepté en tant que, que groupe qui pouvait être fan de pop culture et c'est pas grave. Maintenant, maintenant c'est bon, on est accepté, les dits, vous n'êtes plus, leur revendic, c'est qu'il n'y a plus besoin, quoi, hein vous n'êtes plus le, le nerd du lycée avec les rossonettes à la paris dentaire, c'est un cliché, c'est fini. Donc maintenant, vous êtes accepté, acceptez aussi que nous, on soit minoritaire au sein de votre groupe, et qu'on puisse parler, et là, ils s'énervent, les gars. Bon, bah, ça, va, ça va leur passer, dans euh, quelques générations. Quand, quand tout ça. Bah,
0: ça rejoint un peu ce qu'on disait, c'est-à-dire que comme c'est devenu quelque chose d'assez euh, identitaire pour des personnes, avec euh, toute une série de rites, toute une série de croyances, en fait, quand tu as des gens qui arrivent, qui commencent à proposer peut-être euh, une autre vision, un autre rapport, etc., à ces œuvres, de dire, bah, ok, c'était cool, mais peut-être que tu n'aurais ça aurait été encore mieux si t'avais changé, si ça, ça, enfin je sais pas. C'est mal accepté parce que c'est reçu comme une une critique presque de soi, quoi. Enfin une attaque personnelle, quoi. Enfin voilà. Mais mais euh, ouais. En tout cas, ta ta remarque était pertinente. Je pense que c'est bah, c'est tout à fait pertinent. Peut-être que si, enfin en tout cas c'est c'est un truc que je me dis. C'est si t'as des oeuvres qui continuent, des oeuvres cultes qui continuent d'être réadaptées, réexplorées et tout. C'est aussi intéressant de bah de les twister un peu. Euh, y compris sur des questions qui auraient mérité d'être plus explorées par le passé. Quoi. Voilà. Oui, euh, avec... déjà, on,
4: on, on... la boucle est bouclée parce qu'on a parlé euh, comme euh, œuvre séminale euh, du, du, du phénomène culte de Rocky Horror -rock Picture Show. Il n'y a pas plus inclusif que. Et c'est vrai que ça, ça, ça montre des choses, euh, ça habitue des gens à, à des situations, à des, à des, des genres, à la... et ça amène de la tolérance aussi. Moi, je suis un petit peu bisounours, hein. je suis désolé. Ouais, pff,
0: mais ouais, ouais. mais vas-y. Vas-y.
1: Alors, je suis arrivé euh, 10 minutes en retard, donc vous en avez peut-être parlé, mais euh, vous avez pas parlé de jeux vidéo. Pourtant, il y a des œuvres cultes dans le jeu vidéo qui influent l'imaginaire commun et qui produisent ensuite des films, des séries, etc.
0: Complètement. Donc, et d'ailleurs, bah ça rejoint, euh, en plus, euh, c'est hyper d'actualité parce que... De quoi Exactement. En, dans les trucs qui doivent arriver en 2022, j'étais assez frappée. Euh, t'as beaucoup. Alors, je pense que t'as euh, The Witcher, là, qui a quand même euh, pas mal euh, ouvert la voie, mais certainement qu'il y en avait d'autres avant. C'est juste que j'y pense pas, là, tout de suite. Euh, t'as Halo, qui est prévu. T'as The Last of Us, effectivement. T'as Cyberpunk, une, une série euh, adaptée de Cyberpunk, euh, je veux dire, enfin, le, le, celui de CD Project Red, quoi.
4: Avec qui nous? Il y aura hein des bugs dedans Il y aura des bugs. Il y aura, dedans, il y aura des bugs. Il, <rire> non, des
2: bugs, ouais. <rire> il manque des frames.
0: Mais ouais, il y, y, y a encore. Il bah, y a eu Arkane euh, aussi. Euh, euh, et très clairement, ouais, c'est clair que dans le jeu vidéo, tu as des trucs qui sont. Euh, tu as des heures qui puis sont. il y a
2: beaucoup plus longtemps, euh, je ne m'attendais pas à le dire trois fois aujourd'hui, mais Pokémon.
0: Pokémon, C'est quand même un jeu vrai.
2: vidéo à la base. Et on a parlé, parlé d'adaptation à l'écran tout à l'heure. C'est vrai qu'on a parlé cinéma euh, ouais. tout de suite. En fait, au fil du temps, l'adaptation à l'écran ça devient des séries maintenant, euh, ça va passer par le jeu vidéo, enfin, l'adaptation à l'écran, elle est en train de progresser aussi et au fil des usages, ouais. c'est trop je, cool.
3: Je pense que c'est lié beaucoup euh, au médium jeu vidéo et sa spécificité oui. de production aussi, c'est-à-dire que c'est le seul endroit en effet où peut émerger des nouveaux univers maintenant. Parce qu'il euh, faut du temps long, il faut du world building, et il n'y a qu'eux qui ont le temps de faire ça, parce qu'il faut de toute façon une grande carte maintenant, en plus ils se la pètent avec leur carte deux fois plus grande que le jeu d'avant, etc. <rire> euh, et, et, mais en même temps du coup ça crée une, une, une obligation de world building, que Les autres œuvres n'ont pas, et du coup, c'est les seuls à avoir des départements. Je sais, j'avais bossé avec Jean-Jean par exemple, j'étais incroyable, je disais, je veux faire ça dans la vie. Ils avaient un département univers, c'est-à-dire des gens qui se baladaient de, du dessin animé Wakfu à le jeu vidéo Odofus, etc., en disant Bah attends, on ne peut pas faire ça parce que par rapport à la cohérence de l'univers qu'on a dé, défini, donc il y avait des mecs qui étaient payés pour, pour se Wars, il y en a aussi maintenant, euh, qui, qui sont spécialistes de l'encyclopédie de l'univers et qui vont, et ça, le jeu vidéo a ça parce que maintenant, il y a des, et ben, et, comme c'est un jeu, où on va jouer au moins 10, 15, 20 heures un, un truc. C'est pas comme un film quoi, il faut que l'univers se tienne un peu. Et... et ça fait émerger ça ouais. Et
4: c'est carrément on appelle ça une bible, donc ouais. on est déjà dans le culte et euh... <rire> ouais euh... ouais non c'est ouais, bah,
0: et, et en plus de ça euh, tu as, as plein de jeux vidéo qui du coup par leur enfin euh, par leur mode de fonctionnement sont d'emblée communautaires. Enfin euh, d'emblée tu as du as du multi ou des trucs comme ça et puis et, le euh... même budget et puis historiquement film. en plus euh, bah du coup le jeu vidéo tu avais enfin be... Quand tu avais pas les solutions en ligne et tout machin, tu avais besoin des autres pour avancer. Et d'ailleurs, je pense que ça, c'est quelque part ce qui fait le succès. Euh, alors moi, je suis une grosse fan de From Software et tout. Euh, ce qui fait le succès de certains jeux un peu complexes, etc. Où tu te remets à avoir besoin des autres euh, pour avancer. Et d'emblée, ça crée une communauté parce que euh, tu as besoin d'entraide, tu joues ensemble, etc. Enfin, euh, je pense que le, le média jeu vidéo, euh, tout ça pour dire, se prête encore, enfin, se prête bien au culte, effectivement. Quoi. Vas-y.
1: vous n'avez juste pas parlé de Mario et de Minecraft. Alors, je, Alors je, je suis assez prudent sur ces deux projets, mais bon, voilà. Euh, on fait chose.
0: pas un catalogue des œuvres cultes en même temps. Tu non, non, non pas
1: ça, ça, ça serait super les ambitieux. C'est des films qui vont sortir. Des films qui vont sortir. Ah, Et là, je suis ça marche. beaucoup plus prudent. Voilà. Il y a un film sur Mario. Oui, qui était très très bien. Il était très, très culte, hein le film Mario. Mario, oui, manière. culte, culte. Non, euh, je voulais juste revenir un sur un truc. Euh, on, on a parlé beaucoup d'œuvres cultes, etc. Et moi, en fait, je suis assez hermétique à tous ces univers hyper étendus. Star Trek, par exemple, j'ai jamais regard... Enfin, j'ai regardé les derniers films, mais seulement. Et à ce côté, je trouve que c'est un énorme investissement de commencer à regarder quelque chose et j'ai beaucoup de mal à me dire bon, je, je, vais je vais me faire 15 films 50 séries et voilà. et je ne enfin, je sais pas du coup quel est votre point de vue mais je trouve que ça, ça rend les choses assez d'avoir un gros culte ça rend les choses assez dures à, à rentrer dedans et de vouloir. En fait, de...
3: Bah après je pense qu'ils font tout en tout cas Hollywood dans les grosses productions pour que ça soit euh, accessible à n'importe quel point d'entrée la définition du transmédia à l'origine euh, de par les chercheurs américains c'était l'idée que n'importe quel point d'entrée est valable ce qui est en vrai faux en pratique parce que dans Star Wars, on ne va pas commencer par un roman, c'est très rare. Ça peut, hein, on peut commencer par un jeu vidéo Star Wars, par exemple. Euh, mais c'est vrai que le but, c'est que n'importe quel point d'entrée soit... Bah, par contre, Arcane, c'est un très bon exemple de ça. Moi, je n'ai jamais joué à, au jeu, la série est très cool. Donc, il, il faut arriver, en, en effet, à rendre ça accessible, sinon on reste dans notre boucles de culte, entre, entre fans de même truc. Et, et les, les ajouts ne font que compétitifier le truc, et donc, du coup, encore plus dur d'accès. Donc, cette, cette distance cognitive au, à l'univers, il faut la travailler. Il faut qu'il y ait tout le temps, régulièrement, des points d'entrée faciles euh, dans, dans l'univers, sinon on perd les gens. Et après, peut-être on peut juste se dire qu'en effet, un, un Blade Runner, ce il n'y a pas besoin de faire 15 films Blade Runner, une saga, une franchise, et euh, il faut aussi peut-être remettre dans, dans la tête que tout n'est pas franchisable. Quoi. Ouais.
5: Et, et du coup, c'est peut-être plus facile aussi de rentrer dans l'œuvre quand elle commence seulement à être culte finalement, parce que quand, quand il y a juste le, le premier tome de Harry Potter qui est sorti et que tout le monde l'a lu, euh, voilà, on, on sait quoi lire <rire>
0: Mais c'est intéressant, ouais, de, de ce que tu dis, c'est-à-dire que des fois, t'as des trucs qui sont devenus tellement gros que t'as l'impression que t'arriveras pas, pas à rattraper, en fait. Enfin, t'arriveras pas à faire...
4: C'est ouais. l'univers est, est tendu, plutôt que l'univers est tendu. C'est tendu, hein, ouais. Ouais. tendu. Non,
3: mais Bon courage, hein. ouais. <rire> Trouve-toi un autre culte. <rire> Commence One Piece. Voilà. Oh <rire> <rire> Euh...
0: Euh... Bah... Vas-y, je t'en prie. On a... ouais, il nous reste vraiment genre
8: une minute. Oui, c'est juste pour savoir, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport au fait de nostalgie, est-ce qu'on ne se dirige pas vers une ère d'œuvres cultes, mais plus de niche genre Par exemple, je vois des séries, euh, ouais. genre The Expense ou des trucs comme ça, où c'est très niché, mais les gens sont à fond dedans, je trouve. Ou au même, même niveau musique, en fait. Genre, enfin Moi, qui écoute pas mal de métal, à l'époque, il y avait des groupes Iron Maiden, Metallica, que beaucoup de gens écoutent encore. Mais maintenant, on va se diriger plus vers des groupes un peu de niche et des niches de gens qui vont aller vers euh, un groupe ou, 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 ou deux mais moins vers des, des, des énormes productions qui vont ressortir de, de, de nulle part quoi.
0: attends je sors le palantir
6: ouais, ah, ouais, je
3: pense <rire> on a déjà un peu répondu à cette question en, en ouais. disant que, que oui c'est ça mais en même temps c'est un peu triste qu'il n'y ait pas des trucs qui rassemblent tout le monde un peu de temps en temps voilà. et
0: eh ben merci beaucoup euh, merci à vous tous euh, du coup euh, d'avoir été là, merci pour vos questions et puis bah, merci euh, à notre incroyable invité et puis à tous mes camarades de Mana et Plasma Merci Et pour info euh, bon, je pense pas que vous voudrez vous la refaire parce qu'on n'est pas culte quand même à ce point mais euh, je pense que la table ronde sera disponible en podcast Enfin, euh, voilà, sur, on est à peu près sur euh, toutes les plateformes de podcast euh, voilà.
2: Élisée Culture Geek de David Perron excellent
0: bouquin Ouais. Merci David.
3: Merci beaucoup.
0: Merci tout le monde.